0: Moin, willkommen zu einer neuen Folge Triforce, falls diese überhaupt veröffentlicht wird. Ich weiß nämlich darüber überhaupt nicht, was jetzt alles in diesem Podcast abgehen wird. Ach ja, ähm, es ist noch recht früh, äh, ja gut, halb neun, äh, für mich noch recht früh, wenn ich frei habe, ähm, ja, Auslöser dafür, dass ich mir gedacht habe, ey, könntest du eigentlich mal einen Podcast über sowas machen ähm, oder über erweiterte Themen, sage ich mal, diesbezüglich, äh, war ein Traum, den ich diese Nacht hatte. Ähm, mit dem würde ich aber tatsächlich gar nicht mal einsteigen wollen. Äh, ich habe auch schon länger überlegt, ob ich mal ein bisschen einfach über Träume rede. Ähm, ich finde das nämlich wirklich ein sehr interessantes Thema, ähm, sich einfach mal Gedanken zu machen, warum träume ich manchmal, warum nicht, was was ist der Inhalt dieser Träume, Traumdeutung ist ja auch so eine Geschichte, ähm, finde ich eigentlich auch sehr interessant und das einfach sich mal zu überlegen, auch wenn viel davon einfach Bullshit sein kann. Aber es ist, äh, es ist schon interessant, auch einfach immer so den Ursprung zu verfolgen. Warum träume ich das jetzt überhaupt genau? Ähm, aber ja, dazu soll es eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt gehen. Ähm, aufgeschrieben habe ich mir vor allem aber auch mal die Sache der Einstellung. Ähm, Finde ich nämlich auch ähm, mal ein bisschen interessant, darüber zu reden einfach. Um, das ist mir nämlich neulich nochmal so, ja, ich sag mal, bewusst geworden, beziehungsweise im, im Gespräch mit Virginia hat sich das auch irgendwie so mal so ein bisschen wurde mir das nochmal so vor Augen geführt, sage ich mal. Es um, ist nämlich eigentlich immer, wenn ich gefragt werde, wie geht's dir eigentlich? Um, wenn ich nicht gerade irgendwie krank bin oder sonstige Beschwerden habe, sage ich eigentlich so, ja, ganz gut. So, und das ist eigentlich. Ich würde mal sagen, das ist so dieses norddeutsche Klischee schon fast. Ähm, so dieses ähm, Grundpessimistische, sage ich mal. Beziehungsweise nicht zu optimistisch, sondern einfach immer so, ja, durchschnittlich halt. Ne? Ähm, das ist so das, was ich so aus eher so äh, als, als norddeutsche Kultur quasi wahrnehme, ähm, was so dargestellt wird. Ähm, ohne jemals in Norddeutschland gewesen zu sein, muss ich auch dazu sagen. Ähm, wenn, dann hat es mich eher bisher in meinem Leben äh, Richtung, ja gut, ich sag mal, ich war einmal in Österreich mit <lacht> meiner Fußballmannschaft damals, ähm, ich glaube sonst auch nur deutlich weiter, Ägypten nämlich, ähm, aber generell so in Deutschland, ja. ich war einmal in Jena ebenfalls in meiner Fußballmannschaft, ich war einmal in Frankfurt in der Richtung, in der Region, im Taunus. Ähm, jo. <lacht> Im Norden war ich halt wirklich noch nie einmal, klar, in Berlin als Klassenfahrt mal, was noch, doch, es war noch eine Klassenfahrt, war auch keine Stufenfahrt. Ähm, aber das das, das war es dann auch schon so, was ich so im Norden, Osten und Süden Deutschlands abgeklappert habe. Also im, im Süden Deutschlands war ich ja so gesehen nicht, ich war in Österreich, aber ich war einmal im Süden Deutschlands. Ähm, und zwar bei einer Auswärtsfahrt, da war ich in meinem ehemaligen Stiefvater damals ähm, mit so einem fc fanclub unterwegs, äh, da war ich in Ingolstadt. Da haben wir ein Auswärtsspiel vom FC Köln geguckt und ja. Es war eine Erfahrung, die ich jetzt aber so auch nicht nochmal bräuchte. Ähm, nun jedenfalls, da war ich tatsächlich auch mal, aber da haben wir halt nichts von der Stadt oder irgendwas gesehen. Da, der Bus hat von der, vom Stadion gepackt und das war es im Endeffekt. Ne? Ähm, ja, ne? Aber wirklich, in Richtung Norddeutschland war ich eigentlich noch nie. Wir waren einmal, ähm, ich glaube, das war in der fünften oder in der siebten Klasse. Nee, in der siebten Klasse müsste es gewesen sein. Da waren wir mal irgendwo in Niedersachsen. Ähm, aber das war auch, glaube ich, schon das nördlichste, wo ich jemals war in Deutschland oder? Ne, ja, ich, ich glaube schon, ich glaube schon. Wobei ist, ja, wahrscheinlich ist Berlin so gesehen sogar noch nördlicher als der Ort, wo wir in Niedersachsen waren, aber nun, <lacht> weiter nördlich auf jeden Fall noch nicht. Also Mecklenburg-Vorpommern sollte ich noch nie gewesen sein, auch Schleswig-Holstein noch nie und geschweige denn auf irgendwelchen Inseln, ähm, definitiv auch noch nicht. Wobei ich sagen muss, ähm, es reizt mich persönlich jetzt nicht so sehr, aber das, was noch nördlicher liegt, reizt mich dann doch. Ähm, also ich hätte durchaus auch mal Lust nach, weiß ich nicht, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland zu reisen. Wäre auch irgendwie mal ganz nett, aber ja, mein Gott. Wir haben erstmal andere Sachen auf unserem Zettel, zum Beispiel Island oder auch irgendwann sicherlich Japan. Aber gut, ähm, darum sollte es gar nicht gehen. Ähm, sollte nämlich eigentlich wirklich eher um diesen ja Charakter gehen, beziehungsweise um diese... Diese Attitude einfach, diese Einstellung, ähm, die ich dann einfach wirklich immer habe. Und ich versuche das jetzt meistens mal ein bisschen positiv einfach zu formulieren, weil meistens geht es mir nicht so, na ja ganz gut, sondern eigentlich geht es mir halt schon sehr gut, super, wie auch immer. Also ich habe eigentlich eine positive Grundeinstellung insgesamt, aber naja, ich glaube, ich muss mir da für mich persönlich auch einfach mal ein paar Abstufungen machen, ähm, wenn ich da gefragt werde aber es ist halt meistens wirklich so, dass ich nicht gefragt werde, wie es mir geht, wenn, wenn ich richtig angepisst bin oder so. Insofern, ähm, naja, ich kann eigentlich schon immer sagen, dass es mir eigentlich sehr gut geht. Also das muss ich eigentlich gar nicht so neutralisieren, würde ich es einfach mal nennen oder runterspielen auf ganz okay. Ähm, erinnert mich wieder an dieses ähm, an diesen Running-Gag irgendwie in Animal Crossing, ähm, wenn man auf eine Insel, ja, wenn man dahin fliegt dann spricht der Kapitän ja immer so ein bisschen über die Insel, wo man hinfliegt, Es ist jetzt so und so viel Uhr dort. Und dann sagt er auch meistens, und die Temperatur ist auch ganz okay. Ähm, so das ist das eigentlich immer so die Antwort, die man auch von mir bekommt. So, ja, mir geht's ganz okay, alles ganz okay hier, alles normal. Ähm, ich meine, klar, meistens ist nicht viel bei mir los. Also es ist nicht irgendwas Spannendes, Krasses passiert. Insofern habe ich da meistens sozusagen so, ja, alles wie immer so. Aber wie gesagt, so einfach die Frage, wie geht's dir eigentlich? Muss ich aber auch sagen, ist für mich immer so, also lange Zeit, sage ich mal zumindest, ist es für mich so eine ja, überflüssige Frage gewesen. Ich habe oft, ähm, keine Ahnung, ich, ich, ich mochte die Frage als Kind in meiner Jugend generell einfach nicht. Vielleicht auch einfach mit dem Gedanken, ähm, wenn man sich jetzt persönlich sieht und man fragt so, ey Hey, cool, cool, sich dich zu treffen, wie geht's so? Ähm, vielleicht auch immer so ein bisschen aus so einem Gefühl heraus von wegen, ja, man sieht doch, wenn es mir oder ich sehe doch, wenn es dir nicht gut geht, ähm, das muss ich jetzt nicht nachfragen oder eben auch vor allem deswegen, weil ich eigentlich immer so diese Antwort bekommen habe, so ja ja ganz gut so oder ja mir geht's gut, dass ich mir einfach so denke so das ist schon fast überflüssig zu fragen, weil mir geht's sowieso gut, sonst würde ich dich jetzt hier nicht treffen so, weißt du, das ist irgendwie immer so diese, ich glaube dieses dieses, es ist schon fast in eine gewisse Richtung der Rhetorik gegangen für mich, weil man es irgendwie schon vorher weiß, dass es demjenigen nicht besonders schlecht gehen kann. Ähm, klar, wenn es einem seelisch nicht gut geht, sieht man das nicht immer unbedingt an, aber ich weiß nicht, bei mir hat es sich irgendwie dann so... Ich habe irgendwann dann gedacht, so ja, pf, das ist irgendwie voll die unnötige Frage und sowas. Ähm, um, jetzt gerade natürlich auch, wenn man dann nur telefoniert oder wenn man im Internet schreibt oder sowas, um, dann hat es andere Dimensionen auch einfach, weil man dann natürlich nicht genau wissen kann, wie geht's dem Gegenüber denn? Ich meine, am Telefon kann man es vielleicht auch noch ein bisschen am Tonfall hören oder sowas, wenn jetzt jemand verheult anruft, dann frage ich nicht so, ja, wie geht's dir? Also, gut, ich frage schon, wie geht's dir? Ähm, um, eigentlich nur um zu wissen, wie schlecht geht es der Personen oder was ist los. Ne? Aber es geht jetzt nicht darum zu fragen, so ey geht's dir gut oder ist gerade schlecht so. Ne? Das, das, das hört man dann ja auch. Aber ähm, prinzipiell hat sich das Ganze für mich doch auch gewandelt. Aber jetzt auch nicht nur durch durch Chat oder sowas, sondern ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe da einfach mittlerweile ein bisschen. Ich, ich bin da eher sensibilisiert für sowas, weil es mich auch ich muss auch ehrlich sagen, es interessiert mich mittlerweile mehr, wenn ich solche Fragen stelle. Meistens habe ich solche Fragen dann eher wirklich aus Konvention gestellt, sage ich mal, wenn ich selbst die Frage zuerst gestellt habe. Oder halt so dieses, ja und dir, das war meistens eher so, ja, sag auch mal was. Ich will nicht unhöflich sein. <lacht> aber eigentlich, ich sag mal, so richtig interessiert hat es mich in gewisser Weise nicht. Ich meine, das klingt jetzt mega arschig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich halt, unbedingt dieses, ja, mir geht's auch gut, hören will, weil ich, wenn ich sage, mir geht's gut, irgendwie wirklich, wie gesagt, schon selbst ähm, voraussetze, wie nennt man das? Mir fällt gerade nur das assume ein im Englischen, ähm, annehme, dass ich einfach direkt annehme, dass es dem anderen halt auch okay geht oder gut geht oder dass es ihm jetzt nicht gerade mega scheiße geht, weil er mich getroffen hat. Also das hat sich, glaube ich, aber wirklich halt in der Zeit so ein bisschen geändert, ähm, vielleicht spreche ich auch einfach nicht mehr mit so vielen Leuten, wo es mich jetzt eher marginal <lacht> interessiert. Ähm, ich meine, generell finde ich es natürlich scheiße, wenn es irgendjemandem scheiße geht, ne. Aber, ähm, ich will mich zum Beispiel ja auch nicht in irgendwelchen Problemen einmischen oder ähm, mir jetzt Ewigkeiten von jemandem was anhören, was mich eigentlich persönlich, nicht, also, den ich eigentlich, mit dem ich eigentlich nicht so viel zu tun habe, mit dem ich jetzt nicht so einen Bezug habe. Ähm, das erinnert mich an, ich glaube der Rick hatte mal so eine Story erzählt, wo er irgendwie auf einer Parkbank saß und dann eine Oma ihn irgendwie voll gequatscht hat äh, mit irgendwelchen Problemen und er dann auch nur so, hm, ja, ist mir jetzt ein bisschen unangenehm hier, ich will jetzt hier langsam weg, ich will jetzt hier nicht Ewigkeiten bei deinen Problemen hören. Ähm, ja, <lacht> also ich weiß nicht, ähm, geht mir glaube ich ähnlich, wenn mich die Person jetzt nicht wirklich was angeht oder ich sag's halt mal ganz assi interessiert, ähm, dann muss ich das jetzt auch nicht unbedingt hören. Interessanterweise habe ich gestern auch wieder eine interessante Simpsons-Folge gesehen, die da wieder perfekt reinpasst. Die Simpsons predikt nicht nur alles, sondern das passt thematisch auch immer ganz gut. Und die Simpsons kommen sogar nochmal mit genau dieser Folge auch, äh, was, oder? Nee, es war, es war die nächste Folge dann. Ähm, aber die Folgen, die ich gestern gesehen habe, kommen heute wohl noch häufiger vor. Ähm, und zwar ging es äh, darum, dass Homer äh, gut Haare schneiden konnte und dann so einen Friseursalon eröffne, äh, eröffnet hat. Und nach ein paar Tagen gingen ihm dann halt die ganzen Gespräche mit den Frauen auf den Sack, weil die halt immer irgendwie reden wollten und über ihre Männer gelästert haben und weiß ich nicht was alles und er irgendwann diesen Klatsch nicht mehr hören konnte, weil er eben immer nur passiv zugehört hat und immer nur so, ja, hm, ja, verstehe ich, hm. ähm, dass er dann irgendwann wahnsinnig geworden ist, weil er einfach zu viel Klatsch mitbekommen hat. Und das ist irgendwie, glaube ich, ähnlich, wenn du einfach nur immer zuhörst und irgendwelches Leid geklagt bekommst, äh, weiß ich nicht, ist auch, glaube ich, auch nicht, nicht so angenehm. Jedenfalls muss ich aber eigentlich sagen, an sich höre ich gerne zu und bin auch, glaube ich, ein guter Zuhörer. Ähm, was auch, glaube ich, natürlich an meiner Art insgesamt liegt, dass ich sehr introvertiert bin. Ähm, aber ich glaube, das ist schon, es ist schon so eine charakterliche Eigenschaft und Stärke von mir. Ähm, aber trotzdem, es äh, muss jetzt halt auch nicht bei jedem sein. Würde ich einfach mal pauschal sagen. Nun, jedenfalls, das eigentlich kurz zur Einstellung ich bin jetzt halt auch generell nicht so der Mensch, der so mit einem kompletten Grinsen die ganze Zeit durch die Gegend läuft, ich bin halt wirklich ähm, <lacht> ich mag den den Spitznamen eigentlich von Kimi Räikkönen, den er immer hatte, der Formel-1-Fahrer der war immer der Iceman ähm, so schlimm vielleicht jetzt nicht bei mir aber es ist doch eher schon ein sehr neutraler Ausdruck meistens, den ich so habe und ja ich glaube, das passt ganz gut in dieses Gesamtbild rein. Gut, ja. Generell sollte es heute dann auch halt ein bisschen um Gefühle gehen einfach. Und ich wollte einfach mal ein bisschen darüber reden. Ähm ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach mal vom Traum erzählen soll oder ob ich noch auf eine andere Sache eingehen soll direkt. Ähm ich glaube, ich gehe erstmal auf die andere Sache ein, die ich nämlich noch gesehen hatte. Von, ach, weiß ich nicht, irgendwas vom Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, da gab es so eine Videoreihe. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob die jetzt beendet ist. Die hat drei Teile bisher. Ähm, jetzt irgendwie vor zwei Wochen oder so kam, glaube ich, dann der dritte Teil raus. Und es, es hieß am Ende, es geht weiter. Ich habe keine Ahnung, ob das Experiment wirklich noch weitergeht. Da ist mein Stift runtergefallen oder nicht. Jedenfalls diese drei Teile, ähm, die schon online sind, äh, gehen über das Thema... Sexismus und ähm, wie sexistisch bin ich, ist die Frage quasi. Auch wenn ich es gerade komplett Kacke betont habe mal wieder. Ähm, und da sind, ich glaube, sechs Männer, ähm, die sich mit dem Thema dann ein bisschen befassen und Fragen gestellt bekommen teilweise. Ähm, in einem Teil ging es dann darum halt wirklich, ähm, sich gegenseitig zu interviewen und zwar mit Frauen äh, mit, mit Fragen, die eigentlich überwiegend oder fast ausschließlich sogar nur Frauen gestellt bekommen. Ähm, zum Beispiel sind das dann so Fragen wie, also ein Mann fragt in dem in der Interviewsituation in dem Video dann einen anderen Mann, ähm, ja, sie sehen so super aus, was ist denn ihr Beauty-Geheimnis? Das sind halt so Fragen, die normalerweise in Interviews dann Frauen gestellt bekommen und das auch unabhängig von der Branche. Also das ist jetzt nicht nur, dass es das wirklich Topmodels gefragt werden, wo sowas eben auch einfach, ja, ich meine, es ist im Endeffekt ihr Job. Das wurde auch gesagt, Topmodel oder Model an sich ist ja auch eigentlich selbst schon sexistischer Beruf, wenn man es so auslegen möchte, weil es eben ums Äußere geht. Aber ähm, es ist eben diese Sache, dass, dass eben dann nicht nur Models gefragt werden, sondern eben auch einfach irgendwelche Führungskräfte, Politikerinnen, alles Mögliche. Ähm, sobald eine Frau irgendeinen Job hat und äh, gut aussieht, wird dann einfach... Komplett random, teilweise gefragt, so ja, was ist eigentlich ihr Beauty-Geheimnis? Oder können Sie eine Diät empfehlen? War auch eine Frage. Ähm, oder so eine Frage wie: Ja, sie sind so erfolgreich und sehen gut aus. Wie geht das? Was was ist Ihr Geheimnis? so Was ist Ihr Trick? Ne? Oder natürlich auch so Klassikerfragen wie: Wie kriegen Sie denn Familie und äh, Beruf unter einen Hut? Ähm, was war noch so eine so eine weirde Frage? Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, dass das hat damit zu tun gehabt und ähm, von wegen, sie machen jetzt Karriere und äh, haben trotzdem zwei Kinder, sind sie jetzt ein Powermann, war quasi die Frage, weil das oft gefragt wird: so sind sie jetzt eine Powerfrau? Ähm, wo ein bisschen aufgearbeitet wurde, ähm, normalerweise sieht man Frauen halt eher als schwach an und dann ist das halt krass, wenn die dann Beruf und Familie irgendwie zusammen handeln können. Ähm, dann muss man ja automatisch besser sein als da, als der Stereotyp, und dann ist man eine Powerfrau. Ne? Ähm, weil auch dann gesagt wurde: so, ja, so gesehen ist es eigentlich erstmal ein Kompliment von wegen so krass, dass du das hinkriegst, aber gleichzeitig, gleichzeitig diskriminierst du halt insgesamt die Frauen und. Deine Ansicht von Frauen ist dann eben so, ja, die sind eigentlich zu schwach für sowas. Ähm, während du das bei einem Mann dann vielleicht nicht unbedingt sagen würdest. Bei einem Mann hast du dann aber eben diese andere Art von Sexismus, wo dann eben gesagt wird so, ja, du bist jetzt du machst jetzt Karriere und kümmerst dich trotzdem noch nebenbei um deine zwei Kinder. Vielleicht bist du erziehend oder sowas. Ähm, krass so. Äh, willst du dich nicht komplett auf die Karriere konzentrieren oder sowas? So, wo du dann halt ähm, eher belächelt wirst, wenn du eben zu Hause bleibst. Egal, ob du jetzt noch was nebenbei machst oder was. Aber dann ist es halt eher so dieses, immer noch dieses klassische Rollenbild einfach. Das ist eben nicht nur auf die Frau bezogen, sondern eben auch, dass der Mann dadurch diskriminiert wird. Und ja, jedenfalls ein Teil dieses Formats war eben dieses Interview. Und zwei andere Teile waren dann ähm, so kleine Fragerunden, wo es dann eine Seite Zustimmung, eine Seite ähm, Ablehnen gab. Und man musste sich dann eben positionieren. In, ich glaube, drei Stufen war das dann noch mal eingeteilt, jede, ähm, jede Richtung. Und da war dann eben auch so eine Frage, ähm, erfahren Männer ähm, auch Rassismus, äh, Rassismus, das ist nochmal ein anderes Thema, da gibt es auch genau das gleiche Format, habe ich auch gesehen, habe ich aber nicht gesehen, äh, erfahren Männer auch Sexismus im Alltag und, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Männer sich da positioniert hatten, aber das ist eben auch genauso das, wie ich es sehen würde, ähm, ja, an sich ja, aber wahrscheinlich nicht in der Intensität oder auch in der, in der Häufigkeit einfach, ähm, es ist halt wirklich dieses ähm, werden für Ausfallen aus Klischees. In dem Fall zum Beispiel zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern, um sich im Haushalt kümmern, wie auch immer, anstatt Karriere zu machen, weil das eben die Frau macht. Ähm ja, generell solche Sachen hauptsächlich. Dieses traditionelle Rollenbild halt. Ähm ich weiß nicht, sicherlich fallen da auch dann solche Sachen Richtung Homosexualität darunter und sowas, aber es ist halt wirklich alles mit diesen Klischees behaftet. Und das ist auf beiden Seiten so. Dennoch würde ich halt sagen, an sich ja. Aber es ist halt Richtung Frau wahrscheinlich krasser ausgeprägt und häufiger anzutreffen. Jedenfalls, auf die Frage, auf die ich eigentlich eingehen wollte, ist nämlich die Frage, ist es sexistisch, einer Frau auf der Straße, eine Frau auf der Straße anzusprechen, aufgrund ihres Aussehens? Ähm ich glaube, das war die Frage. Ich persönlich hätte sie auch jetzt erstmal direkt interpretiert im Sinne von darauf ansprechen, dass sie gut aussieht. Also nicht von wegen so, ich gehe jetzt auf die, ich gehe jetzt auf der Straße entlang, sehe eine hässliche Frau, also eine für mich nicht attraktive Frau, sagen wir mal lieber, ähm, und sage dann so, boah, bist du hässlich oder sowas oder, oh, du hättest sie aber besser anziehen können oder sowas. Das habe, das hätte ich damit jetzt erstmal nicht assoziiert, sondern halt wirklich, ähm, ich sehe eine Frau, die ich ähm, attraktiv finde, die ich hübsch finde, einfach nur. Oder wo ich sage so, ey, die hat aber eine schöne Bluse an, keine Ahnung und dann eben ein Kompliment dafür mache, obwohl ich sie nicht kenne, obwohl ich sie einfach nur auf der Straße begegne und die Frage ist dann eben, ist das sexistisch und das finde ich sehr schwierig, das zu pauschalisieren, also ich glaube, bei dieser Frage wäre ich in der Mitte stehen geblieben, weil ich da finde, man kann da keine pauschale Antwort drauf finden, ähm, zu sagen, ob das sexistisch ist oder nicht. Das ist genau wie bei Rassismus. Ähm, es ist eine sehr individuelle Sache. Weil du kannst. Ich weiß nicht, wie es wirklich ist mit ähm, Gleichgeschlechtlichkeit diesbezüglich, also wenn du jetzt als Frau hingehst und einer anderen Frau sagst, so ey, ich mag deine Haare. Ähm, ich glaube, das hat ganz, ganz andere Dimensionen, als wenn du als Mann hingehst und sagst, ey, ich mag deine Haare. Ähm, wobei Haare wahrscheinlich nochmal was anderes ist, als wenn du direkt irgendwie sagst, so ey, ich mag deinen Rock oder sowas. Ähm. Aber ich denke, es ist wirklich deutlich ähm, unproblematischer, wenn du als Frau Komplimente machst einer anderen Frau, ähm, als wenn du das als Mann machen würdest. Dennoch finde ich beides eigentlich, wie gesagt, sehr subjektiv, ähm, weil du nie wissen kannst, wie die Person das auffasst. Denn es kann sein, dass sie sagt, ey, danke, ich hatte gerade einen richtig scheiß Tag und das hat mir jetzt einfach den Tag ein bisschen erhellt. Kann auch sein, dass sie sagt, ich hatte einen Scheißtag und ich möchte überhaupt nicht angesprochen werden. Und finde es voll kacke, dass der Typ mich jetzt gerade anspricht. Ähm, andere legen das dann Richtung Flirten aus und greifen dann vielleicht direkt zurück von wegen so, ich habe einen Freund oder sowas ähm, Oder sind halt noch beleidigter und fühlen sich direkt richtig, ähm, ja, wirklich schon richtig belästigt. Die, 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 die Spannweite, das, das, das geht von gut bis böse. Das ist alles, das ist alles eben ja, wir können wieder hier auf dieses tolle äh, Sender-Empfänger-Modell zurückgreifen. Ähm, es, es, es können so viele Botschaften ankommen. Ähm, ist natürlich auch immer die Frage, wie bringst du es rüber? Aber ich glaube, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Der wichtigere Teil ist, wie ist der Empfänger gerade drauf oder generell eingestellt und ähm, fasst das eben auf? Findet er das einfach nur freundlich? Da das, das spielt natürlich auch Erfahrungen eine Rolle. ne? Wenn du natürlich jetzt ähm, schon öfter von Männern, wenn du hinterher gefiffen wurdest oder sowas, oder du hast äh, schon öfter solche Komplimente für deine Haare bekommen und ähm, hast dann gesehen, dass das so ein schmieriger Typ ist, der dich halt wirklich anbaggern will, ähm, dann ist das auch beim nächsten Mal, wenn jemand das einfach nur ganz nett und ehrlich meint, einfach weil er dir eine Freude machen will damit und ein bisschen Positivität ver versprühen will, ähm, dann siehst du das halt natürlich auch anders, als wenn du zum Beispiel genau das schon mal hattest und der Typ nicht aufdringlich war und einfach nur keine Ahnung, im Bus neben dir saß, nichts anderes mehr gesagt hat, ähm, nicht komisch gestarrt hat oder sowas, oder wenn er einfach nur an der Straße an dir vorbeigegangen ist und das war's dann, dann siehst du es natürlich einfach anders. Also Erfahrungen spielen eine ganz große Rolle, aber auch generell schon die die Einstellung, die eben durch die Erfahrung auch gebildet wird. Ähm, deswegen finde ich es halt schwachsinnig, da wirklich eine pauschale Antwort finden zu wollen. Weil das, das geht meiner Meinung nach nicht. Und genauso, wie gesagt, ist es auch beim Rassismus. Du kannst jetzt ähm, Du kannst halt wirklich als ähm, Person of Color, wie es ja so schön heißt, ähm, kannst du selber sagen, okay, ich finde Begriff XY äh, nicht schlimm oder ich finde es nicht schlimm, ähm, wenn jemand irgendwie mal vielleicht auch einen etwas böseren Witz macht ähm, oder ich mache selber solche Witze oder sowas, ähm, kann man natürlich absolut sagen. Aber es kann auch Leute geben, die sich davon extremst angegriffen fühlen. Es kann Leute geben, denen ist das egal. Und da finde ich es auch, auch falsch, zu sagen so, ja, dann musst du halt die Gruppe selbst fragen. Ich finde es nicht in Ordnung zu sagen, ich sage jetzt diesen Begriff als nicht betroffene Person, zum Beispiel jetzt als weiße Person, auf einen Schwarzen bezogen, auf eine dunkelhäutige Person. Dann darfst du meiner Meinung nach nicht sagen, ey ich finde das in Ordnung, das so zu sagen, weil Freund XY meinte, er findet das okay und dann darf ich alle so nennen. Es ist diese Pauschalisierung, die auch hier einfach keinen Sinn macht. Du musst, wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen willst, musst du halt konkret die Person, über die du sprichst, darüber fragen. Und wenn du jetzt, sage ich mal, auf der Bühne stehst und irgendwie einen Witz machst oder was in die Richtung, dann musst du dir bewusst sein, dass das definitiv Leute angreifen wird, weil du eben eine... Masse ansprichst sprichst du keine Person. Und da kannst du immer jemanden treffen, den es verletzt. Das ist auch beim Sexismus so, das ist beim Rassismus so, das ist generell, wenn Menschengruppen, ähm, ja, pauschalisiert werden, zusammengefasst werden, wo eigentlich eine individuelle Meinung, ein individuelles Gefühl einfach, ähm, ja, vorhanden ist, wenn jeder darüber anders denkt. Und Aber das ist eben genau das Problem, dass du in der Gesellschaft eben immer auch Pauschalisierung hast und einfach Gruppen hast, über die oder mit denen du sprichst. Und da ist halt wirklich diese Frage ähm, nach der Verhältnismäßigkeit beziehungsweise bis zu welchem Grad macht man was. Ne? Da, da sind wir auch irgendwie in gewisser Weise, wenn es um bis zu einem bestimmten Grad geht, sind wir auch ein bisschen im, Thega, im Thema Veganismus wieder drin, ähm, wo es ja auch dann darum geht zu sagen, ähm, ja, natürlich... Zum Beispiel auch für Sojaflächen müssen vielleicht irgendwelche Tiere sterben oder, ähm, keine Ahnung, sowas in die Richtung, ne? natürlich, wenn wir viel Getreide anbauen oder sowas, ist vielleicht auch weniger Platz für Wälder oder was weiß ich, ähm, wo viele Tiere drin leben können, ähm. Wenn wir jetzt halt wirklich mal den Fakt ausklammern, dass einfach über 80% des Sojaanbaus zum Beispiel wirklich eher an Tiere verfüttert werden und nur 10% wirklich direkt vom Menschen konsumiert werden, ähm, klammern wir das einfach mal aus, diesen diese, unlogisch, äh, die, die, diese Unlogik in diesem Argument. Ähm, aber auch da ist dann eben immer diese Sache, bis zu einem bestimmten Grad macht man das, in, in, bis zu dem bestimmten Grad, wo man es selber beeinflussen kann. Und manches ist eben einfach nicht zu ändern. Und es ist bis zu dem Grad ähm, solltest du das halt berücksichtigen, wie es eben angemessen ist, sage ich mal. Wie es, ja nicht wie es angemessen ist, sondern wie es, ähm, wie nennt sich das noch gleich, wie es, ähm, durchführbar ist, machbar ist, sowas in die Richtung. Gibt noch einen schöneren Begriff, den ich gerade nicht weiß. Ähm, und genau das, das ist es im Endeffekt auch, ähm, wenn du über sowas wie Sexismus, Rassismus, ähm, Genderdebatten redest, ähm, bis zu, welcher, bis zu welchem Grad, bis zu welchem Punkt ist sowas machbar und sinnvoll, bevor wir in komplettem Chaos versinken und jeder immer von allem offended ist und die Sprache einfach tausend Jahre umständlicher wird. Ähm, es ist ein schwieriger Grad, ne? es ist ein absolut schwieriger Grad. Ähm, jetzt sowas wie so ein Gender Sternchen oder sowas. Ähm, ist halt wirklich überhaupt kein Ding, sowas in der Sprache zu integrieren. Aber wenn sich davon jetzt noch tausend andere Gruppen irgendwie angegriffen fühlen oder was, irgendwann ist dann eben dieser diese Grenze erreicht, wo du sagst, irgendwann wird es halt einfach nur lächerlich und solche solche Sachen sind generell in der Gesellschaft ziemlich schwierig und fließend, glaube ich. Ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas einfällt dazu, ja, als Beispiel so, aber ich glaube, das, das ist schon das, was ich dazu auch einfach mal loswerden wollte und sagen wollte. Und ja. <lacht> Warum fällt mir das jetzt gerade nochmal ein? Ich heb mal gerade meinen Stift auf. Ich vermisse den irgendwie. Und ich glaube, ich gönne euch jetzt auch noch mal ein bisschen ASMR mit ähm. Was habe ich hier? Ich habe Soda-Stream gespultes Wasser zusammen mit ähm, Himbeer-Flavor. Ja? So, die Flasche ist jetzt leer. Also die Flasche hier zumindest, dieser Wasserkrug hier, jetzt habe ich nur noch ein bisschen im Glas und trink mal was. Also, ja. Eigentlich wollte ich nämlich genau auf dieses ähm, random, als Mann jetzt random Frauen oder Mädchen ansprechen als Junge. Ähm, was bei mir nämlich irgendwie immer ein sehr eine sehr interessante Sache, also nicht dieses random ansprechen, aber generell Kontakt mit Mädchen, so als mein, als, als, als Teenager und vielleicht auch immer noch in gewisser Weise. Ähm, da komme ich dann jetzt nämlich mal zu meinem Traum, den ich einfach mal so ein bisschen nacherzähle. Ähm, oder soll ich erstmal auch? Nee, ich, ich erzähle den jetzt erstmal nach. Pass mal auf. So. Also, dieses, diese dieses, ähm, diese Nacht war irgendwie auch wieder krass. Ich habe jetzt hier. Das mache ich ganz gerne, wenn ich dann aufwache, dass ich mir halt wirklich direkt alles aufschreibe, weil sonst vergisst man das halt einfach. Ähm. Das finde ich auch immer so schade an diesen ähm, Naps, die ich zwischendurch manchmal mache, so mittags, ähm, das versuche ich dann meistens auf 20 Minuten zu begrenzen, maximal 30 Minuten, ähm, ich fühle mich dann, wenn ich aufwache, sehr gut, weiß aber, ich habe irgendwie gerade was richtig Angenehmes, einen richtig angenehmen Schlaf gehabt, und irgendwie auch schon so ganz leicht was geträumt was aber dann eben nicht hängen bleibt, wenn man aufwacht. Das finde ich eigentlich immer voll schade, weil ich hatte dann immer so ein schönes Gefühl währenddessen. Das ist dann halt einfach leider komplett weg und du kannst es nicht reproduzieren. Du weißt nicht, woran du gedacht hast, worüber du geträumt hast, was irgendwie auch ein bisschen schade ist. Naja, jetzt hatte ich, glaube ich, wirklich, ich glaube, ich habe mir hier wirklich vier verschiedene Träume aufgeschrieben jetzt aus dieser Nacht. Ja, und es ist halt schon krass. Ähm. Weil die meisten Nächte jetzt auch, ich glaube, den letzten wirklich ein Klartraum, in dem also nicht, nicht im Sinne von Lucidus Träumen, sondern wirklich halt, dass ich, dass ich mich erinnern kann, das meine ich eigentlich. Ist das glaube ich auch schon wieder zwei, drei Wochen her oder so. Nun, jedenfalls war es eine interessante Situation, dass ich, äh, ich wollte von irgendwo nach Hause fahren mit dem Auto und dachte mir so ach ja komm ich finde den weg schon brauche ich kein google maps und ähm, ja hab mich komplett verfahren ähm, bin dann irgendwo mal links abgebogen in so einen park ich glaube da habe ich auch irgendwie der park war irgendwie viel kleiner in meinem traum als mein auto ich habe mich dann plötzlich von top down also so vogelperspektive gesehen habe da irgendwie ein paar leute glaube ich umgefahren ähm, da, davon träume ich auch ziemlich häufig der sich mist mit dem auto baue ähm da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen später ähm, jedenfalls habe ich dann irgendwie mein Auto in so einem Park abgestellt bin ausgestiegen und ich weiß ich habe mich irgendwo so auf so eine Bank auf so ein Sofa gesetzt ich war auch plötzlich indoor ähm, und habe irgendwie meine Switch ausgepackt wo irgendwie eine Menge Krimskrams drin war irgendwie waren dann auch Karten bei und ich war plötzlich in so einer Art Wartezimmer in so einem größeren Wartezimmer es war irgendwie auch so zweigeteilt ähm, und ich saß halt irgendwie in der Mitte und außenrum saßen halt andere Leute, die irgendwie gewartet haben. Da waren auch ein paar Kiddies bei. Und ein Kiddi hat mir dann so ähm, Karten geklaut und ist damit weggerannt. Und ich habe mich ja halt schon mega abgefuckt und sowas. Und irgendwie wurden die Karten dann vom, von einem Hund gefressen, der auch noch da war. Dann war ich halt mega sauer auf dieses Kind und angepisst und so. Ich glaube, mein Vater war dann irgendwie noch da. Der hat versucht, den Hund zu verfolgen und irgendwie ähm, ja die Karten wieder herzubekommen. Der ist dann irgendwie mit dem Kuchen wiedergekommen. Und keine Ahnung, es es, es war wieder, ist halt ein Traum. ne? Und ich war dann eben sehr angepisst. Habe noch lange darüber nachgedacht, ähm, ob ich das jetzt tue. War dann aber einfach so angepisst, dass ich dem Kind neben der Mutter einfach fick dich entgegengeschrien habe, so richtig hart, weil es mich einfach so abgefuckt hat und ich einfach mal wollte, dass der irgendwie einen Denkzettel bekommt, keine Ahnung. Ähm, ja, und bin dann rausgegangen. Mein Auto war zu dem Zeitpunkt komplett weg, ich habe keine Ahnung, was damit war, das war einfach komplett weg erstmal. Und dann war ich halt wirklich in einem Flur, in so einer Art Schulflur, sage ich mal. Ähm, da war dann ein Tisch, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da irgendwas fallen gelassen oder sowas. Und da saßen halt ein Mädchen dran und irgendwie kamen wir dann ins Gespräch und ähm, ich habe mich halt einfach immer nur weiter abgefuckt darüber, dass äh, die Kinder immer so nervig sind und dass ich überhaupt keinen Bock auf Kinder und Babys hab und sowas. Äh, ich glaube, sie hat dann so vorsichtig zugestimmt und auch so, ja, die können in dem Alter sehr nervig sein und bla und so. Und ich weiß nicht, wir hatten uns dann einfach gut verstanden und ähm, das hat mir halt schon so ein positives Gefühl einfach gegeben was einfach generell so, ich glaube, in meiner Attitude liegt, in, in meinem in, in meinem Wesen, ähm, dass ich von sowas einfach sehr schnell positive Vibes bekomme. Ja. Ähm, jedenfalls hat sie dann plötzlich so gemeint, so ja, ich fand deine Videos heute Morgen übrigens voll cool. Ähm, da dachte ich so, hey, what the fuck, die kennt mich einfach von YouTube. Äh, und dann haben wir noch ein bisschen darüber geredet. Ähm, was auch sehr interessant war, weil ich habe ähm, bewusst, ähm, ich habe ich hab über irgendwas geredet und ich habe bewusst Virginia nicht erwähnt, ähm, was jetzt aber nicht daran lag, dass ich, weiß ich nicht, irgendwie einen Seitensprung machen wollte oder irgendwas im Traum, ähm, sondern das lag eher wirklich an der Sache, wie sowas ein Gespräch verändern kann auch, ähm, wenn du wenn du unvoreingenommen so sprichst, Junge und Mädchen, ähm, Sowas so verändert manchmal einfach Gespräche, was ich sehr interessant finde, wenn wenn Partner erwähnt werden, ähm, wobei dann vielleicht auch einfach falsche Signale schon gesendet wurden, keine Ahnung. Äh, ich ich glaube, deswegen habe ich es auch einfach nicht gemacht. Jedenfalls sagte ich mir so, ja gut, dann dann weiß ihr ja sowieso alles über mich diesbezüglich und generell ähm, kennt ihr mich dann wahrscheinlich schon einigermaßen durch Let's Plays. Äh, ja, und dann war es auch ein sehr netter Talk danach noch. Und ja, ich bin dann einfach recht glücklich ähm, weggegangen, habe das Gebäude verlassen. Ähm, da war dann noch so eine komische Situation. Es gab damals auf Kika so eine Sendung, die hieß Wuffi. Da ging es um so einen kleinen Hund, der ähm, ja der immer als Spielzeug irgendwo da stand, Und sobald halt sein Besitzer, der kleine Junge da war, wo ich keine Ahnung mehr hab, wie der heißt, ähm, war er halt einfach ein ganz normaler Hund. Und sonst für die Familie war er halt so ein Plüschhund. Also ich glaube, so ein bisschen wie Toy Story. Ich hab, ich muss ich muss ehrlich sagen, ich habe Toy Story noch nie gesehen. Ähm, aber ich glaube, das ist da genauso, oder? Jedenfalls, das war so die Premise dieses, äh, dieser Serie. Ich finde es voll schade, man findet nichts mehr dazu. Außer das französische Intro. Ähm, ich hätte gern das deutsche, weil ich fand das deutsche Intro super schön. Ähm, und natürlich generell die Serie würde ich einfach noch mal gerne sehen. Aber das, das gibt's leider nicht mehr wirklich zu finden. Halt höchstens noch so Einträge in so einer Medienbibliothek online. Da gibt es irgendwie so Fernsehserien.de oder irgendwie so ein Quatsch wo man sowas nachschauen kann, was es alles so für Serien gab, aber halt kein kein kein, kein Content, kein Vi keine Videos, ähm, was echt schade ist. Jedenfalls, da war auch noch mal irgendwie so eine komische Situation. Da habe ich dann irgendwie diesen Wuffi in so einem Regal gesehen draußen, so einem Zeitschriftenregal quasi, ähm, wollte den mitnehmen. Dann war plötzlich eben auch dieser Junge da, dieser Besitzer aus der Serie. Und ähm, dann habe ich eben mit Wuffi gesprochen und der meint dann so, ja, ich möchte mit zu dir dann habe ich halt so gesagt, so möchtest du nicht mit zu ihm und so, nein, ich möchte mit zu dir und sowas. Dann habe ich halt auch schon so gesagt, so der ist irgendwie komisch, ähm, weil ich irgendwo vorher so eine Szene ähm, geträumt habe in so einer Fabrik, wo irgendwie so ein Hund ist, der auf Wuffi neidisch, neidisch war und der wollte dann mit ihm irgendwie Plätze tauschen quasi und hat sich dann quasi als Wuffi ausgegeben und das war dann dieser Fake-Hund ähm, und der der eigentliche Wuffi saß dann ausgestopft irgendwie daneben als als wirkliches Spielzeug, ähm, keine Ahnung, ich habe dann einfach nur zu dem Jungen gesagt so von wegen so, nee, das ist nicht der echte Wuffi, wir lassen ihn jetzt hier liegen, <lacht> das ist so der abgespacede Scheiß, den ich träume. Danach habe ich übrigens noch was äh, wieder Richtung Fußball geträumt, da war dann nämlich das Fußballspiel Köln gegen Hoffenheim, da stand es 2 zu 5 für Hoffenheim und ich habe mich dann irgendwie wieder selbst eingewechselt und irgendwie kranke Tore geschossen, dann stand es plötzlich 5 zu 5. Ich weiß nicht, sowas träume ich tatsächlich häufiger, ähm, dass ich irgendwie krass Spiele drehe und sowas. Äh, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ähm, aber zumindest auch wieder diese Story mit dem Mädchen, muss ich sagen, ist eben ähm, durch die Simpsons wahrscheinlich in meine Träume geraten. Das ist ja so die Sache, dass man eigentlich häufig ähm, Sachen verarbeitet, die man über den Tag dann erlebt hat oder gesehen hat und ähm, ja, die Simpsons waren definitiv präsent, ähm, in dem Fall dann einfach dadurch, ich habe die, wie gesagt, nächste Folge geguckt, war es dann glaube ich nach ähm, Homer wurde zum Friseur, ähm, das war dann, Milhouse war mit einer Fünfklässlerin zusammen, ähm, weil Lisa ihn eben mal wieder abgewiesen hatte und Lisa war dann eben doch irgendwie neidisch und hat dann versucht, die auseinanderzubringen. Am Ende haben sich Millers und Lisa dann auch geküsst. Und ähm, ja, ich glaube, das war wieder genau diese Sache, einfach dieses dieses Romantische, diese Schwärmerei. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich dann auch einfach ähm, ja so eine Art ähm, ja netten Talk ähm, in meinem Traum hatte. Und da muss ich auch direkt nochmal einen kleinen Schwenk machen äh, zur Musik. Ähm, was eigentlich wieder gut dazu passt, auch zum Album, was ich heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme heute am 29.12., ich denke, das werde ich erst am 1. oder so vielleicht veröffentlichen, hier mal gucken. Ähm, wir haben dann also zu dem Zeitpunkt schon über das dritte Album von Taylor Swift geredet, ich und Julian im Stream, über Speak Now. Da gibt es nämlich eigentlich zwei Songs, die da auch einfach gut reinpassen vom Feeling her. Um, das sind zum einen mein absoluter Lieblingssong von Taylor, Enchanted. Um, da geht es nämlich für mich auch eigentlich, also ich finde den so gut, weil es eben genau diese, auch wieder diese Schwärmerei ist. Um, dieses sehr Positive und einfach dieses, dieses Gefühl, wenn man einfach jemanden getroffen hat, wo man irgendwie, man bekommt einfach so Glücksgefühle, warum auch immer. <lacht> um, es muss nicht mehr wirklich was, romantisches sein beziehungsweise irgendwie Love Interest, sage ich mal, sondern einfach nur dieses, ich habe jemanden gesehen und finde den irgendwie attraktiv und nett und wir haben vielleicht ein bisschen nett geredet und es war einfach ein schönes Gefühl, weil man, weiß ich nicht, sich bestätigt fühlt beziehungsweise weil man einfach, weil man einfach glücklich ist darüber, dass jemand mit dir geredet hat. So, basically. Ähm, und. Das ist für mich auch so sehr präsent im Song Enchanted. Und ähm, ja, ein weiterführender Sache, vielleicht auch in Ours. Ähm, ein bonus von der Special Edition. Ähm, wobei es da halt wirklich eher dann um die Beziehung geht und um, ähm, ich sag mal, ähm, unconditional love. Beziehungsweise einfach um die Positivität einer Beziehung und einfach dieses es um, ist einfach schön, so einen Rückhalt zu haben und einfach zu wissen, egal was andere sagen, so ich ich liebe dich aus ganzem Herzen und wir, wir gehören einfach zusammen, wir machen unser Ding, egal was die anderen sagen, um, was ich halt auch einfach sehr schön finde und ach, diese Grundpositivity. Um ist, glaube ich, auch sehr präsent dann in, in Top-Lists, die ich so von Taylor Swift zum Beispiel habe, weil da genau diese Songs ganz oben sind, ähm, was wir auch schon beim zweiten Album vieles besprochen hatten, ähm, da ist mein Lieblingstrack Superstar, was eben auch wieder diese kleine Schwärmerei für so einen, äh, ja, Superstar halt einfach ist. Ähm, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, einfach sehr romantisiert in dieser Art, ähm, wobei es eben nicht immer direkt mit, mit Liebe zu tun hat, sondern einfach wirklich dieses, ja, ich glaube, wenn ich halt einfach generell so zurückdenke an Gefühlswelten meiner meinerseits, ähm, ich habe an sich nicht krass viel Kontakt zu Mädchen gehabt, würde ich behaupten. Ich meine, als Kind, ich kann mich daran erinnern, ähm, das ist so die erste, die erste Erinnerung, die ich eigentlich wirklich an Mädchen habe. <lacht> das klingt voll komisch irgendwie, wenn man das so sagt. Es ähm, war tatsächlich auf meinem, keine Ahnung, lass es dritten, vierten Geburtstag sein oder sowas, ähm, da hatten wir eine Geburtstagsparty bei mir zu Hause. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da waren, wirklich nicht. Also wie viele andere Kinder. Ähm, ich weiß nur, da war halt ein Mädchen, ähm, was auch eine interessante Geschichte danach noch hatte. Die ist irgendwie tausendmal nach München und zurückgezogen wegen ihrem Vater. Ähm, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls ähm, kann ich mich daran erinnern, dass... Äh, ich mich unter der Bettdecke versteckt habe und sie auch und wir haben dann da irgendwie Händchen gehalten, also was ganz Komisches. Ähm, ich weiß nicht, das ist irgendwie eine sehr süße Erinnerung äh, in meinem Kopf, aber ja, fand ich irgendwie eine ganz, ganz süße Erinnerung einfach. Punkt. Ähm, ja, ansonsten hatte ich dann recht bald, ich sag mal so, zwei Freundinnen, halt, so Kindergartenfreundinnen, um, also jetzt nichts mit Love Interest oder sowas, ne? Um, sondern halt wirklich einfach reines um, freundschaftliches Verhältnis. so. Um, die eine, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, war die mit mir im Kindergarten? Ich, ich könnte es gerade wirklich nicht sagen, weil ich glaube eigentlich gesagt, ehrlich gesagt nicht. Um, vielleicht kannten sich nur unsere Mütter. I don't know. Um, ich weiß jedenfalls, dass wir irgendwie schon seit ich denken kann, uh, befreundet waren. Und ähm, ja, die hat ein paar Straßen weiter gewohnt, waren dann öfter da. Ähm, sie hat leider dann recht früh ihren Vater ver ver verloren, verlieren müssen. Ich weiß tatsächlich nicht mehr woran. Ähm, das hat halt wirklich Ich glaube, das hat die Mutter schon wirklich sehr mitgenommen und ja, auch einfach kaputt gemacht, muss ich wirklich sagen. Ähm, ja, mit der Zeit hat man auf jeden Fall gesehen, dass dieses Loch es klingt jetzt einfach mega assi, wenn ich das so offen sage, aber man hat gesehen, dass dieses Loch mit Essen ge gestopft wurde. Es ist ja nichts Verwerfliches, aber es, es, es war einfach halt so. Ähm, es ist halt wirklich. Äh, ich habe damals, ich konnte natürlich nicht so ganz nachvollziehen, wie ist es dann einfach, wenn man, weiß ich nicht, mit mit fünf, sechs Jahren seinen Vater verliert. Ähm, aber ich habe mir halt wirklich damals auch Gedanken gemacht, wie ich das, wie, wie, das, wie ich das finden würde, wie das für mich wäre. Und konnte mir das wirklich überhaupt nicht vorstellen. Ich dachte so, meine ganze Welt würde natürlich zusammenbrechen. Vor allem, weil ich eben recht viel mit meinem Vater gemacht habe und nicht wirklich so viel mit anderen Gleichaltrigen. Sondern ich habe wirklich eher, war ich mit meinem Vater auf dem Bolzplatz, als dass ich das mit anderen Jungs war. Ähm, das wäre auf jeden Fall komplett krass gewesen für mich. Ich meine, ja, auch mit zwölf ähm, haben sich dann meine Eltern getrennt. Da habe ich meinen Vater so gesehen auch verloren. Ich bin bei meiner Mutter dann geblieben und habe halt, weiß ich nicht, war halt alle zwei Wochen dann mal bei meinem Vater. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn man das dann noch wirklich als Kind, als Kleinkind vielleicht auch ähm, dann, dann so, ja, wenn man einfach keinen Vater mehr hat plötzlich. Das ähm, ist halt schon sehr krass. Also will ich definitiv nicht in der Haut stecken von den beiden. Ähm, ja, jedenfalls hat sich das dann mit der Zeit auch das Verhältnis so, Generell von unseren beiden, also sowohl von uns als auch dann von ähm, unseren beiden Müttern hat sich dann distanziert. Ich glaube, wie gesagt, auch ähm, die Frau hat sich dann ein bisschen zurückgezogen, auch einfach, ähm, was ich einfach komplett verstehen kann. Die war, glaube ich, wirklich komplett am Boden zerstört. Ähm, ja, jedenfalls, es war so die erste, auch eine der ersten äh, ja, ein Mädchen, mit denen ich so generell Kontakt hatte und befreundet war. Ein anderer war dann halt wirklich aus meinem Kindergarten. Ähm, ja, kann ich auch eigentlich gar nicht großartig noch was drüber erzählen. War also eine Kindergartenfreundschaft. Ähm, auch da waren wir dann, äh, also sowohl ich als auch andere Freundinnen aus dem Kindergarten oder später aus der Grundschule, ähm, halt öfter so bei Geburtstagsfeiern oder sowas. Ich hatte dann auch einen kleinen Bruder, mit dem ich dann öfter, mit dem war ich zum Beispiel auch mal öfter auf dem Bolzplatz oder sowas. Um, da erinnere ich mich noch ganz konkret an eine Stelle. Um, da haben wir uns dann auf so ein Tor gesetzt auf dem Bolzplatz. Um, und ich hatte nur was zu trinken dabei, hab dann getrunken. Und dann hat er halt irgendwie so gefragt, so, ey, darf ich auch was trinken und sowas? Ich war damals generell eher so, äh, ich weiß nicht, ich will mein eigenes haben, so, ich finde das irgendwie ekelhaft und sowas. Und dann hat er noch ex explizit so angefügt, so, ich bin auch keiner, der so in Flaschen spuckt oder sowas. Ähm, ich habe das ehrlich gesagt noch nie gehört, dass das jemand macht. Ähm, seitdem bin ich aber so ein bisschen verstört auch, muss ich sagen. Ähm, ja, ich habe ihm auf jeden Fall was gegeben aus der Flasche, aber ich äh, weiß nicht, das hat sich irgendwie eingebrannt, weil ich das vorher noch nie überdacht habe, dass jemand sowas macht, so richtig ekelhaft irgendwie so. Mein Gott, nee. Also, weiß ich nicht, hat sich auf jeden Fall eingebrannt. Ähm, hingegen mit der ersten Freundin da, das ähm, weiß ich nicht, die war nicht mehr in meiner Grundschule und hat auch später, wir haben die eigentlich nur noch an Karnevalern wirklich getroffen. Ähm, also sowohl diese Freundin als auch ihre Mutter. Ähm, die waren dann immer beim Karnevalszug in Ports äh, auch dabei. Lange Zeit. Deswegen kann ich das auch nur sagen mit dem Essen ähm, bei beiden. Ähm, ja, und jedenfalls, es, es war immer eine sehr awkwarde Situation dann, wenn man sich getroffen hat. Man hatte sich eben auch irgendwie nicht mehr viel zu sagen. Also gerade auch unsere Mütter hatten sich irgendwie auch nicht mehr so viel zu sagen und wurde alles irgendwie distanziert. Und irgendwann waren die auch, glaube ich, gar nicht mehr am Zug und wir dann auch nicht mehr, weil wir halt auch gar nicht mehr da gewohnt haben dann. Ja, aber es hat sich irgendwann einfach verlaufen. Und die andere Person hingegen, mit der war ich halt wirklich noch bis ins Gymnasium dann, ja Auf der gleichen Schule, also wir waren im gleichen Kindergarten, auf der gleichen Grundschule und dann eben im selben Gymnasium. Ähm, haben dann auch zusammen Abi gemacht, denke ich mal. Also mir wäre jetzt nicht bewusst, dass sie das Abi nicht geschafft hätte. Ähm, allerdings interessanterweise hatten wir kaum noch Kurse zusammen dann. Ähm, also wir waren in derselben, nicht nur auf dem selben Gymnasium, wir waren auch in der gleichen Klasse. In der A-Klasse, ja. Und, ähm, aber in der Oberstufe, ich glaube, wir hatten wirklich kaum gemeinsame Kurse, wenn ich es überlege. Wir hatten auf jeden Fall kein Englisch, kein Mathe, kein da, Deutsch. Ne, Deutsch glaube ich auch nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hatte Latein, also Französisch auch auf jeden Fall nicht. Spanisch wäre mir auch nicht bewusst. Ich glaube, sie hatte Spanisch, aber bei anderen Lehrerinnen, wenn dann. Äh, Was gibt sonst noch so? Ich glaube, sie hatte auf jeden Fall Bio. Bio habe ich direkt abgewählt in der Oberstufe. ich habe es gehasst. Ähm, Religion hatte sie, das heißt, Philo hatte ich. Das war also auch nichts. Ähm, Sport hatten wir nicht zusammen. Chemie, weiß ich gar nicht, ob sie das hatte. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es gab am Ende nur noch einen Kurs. Ähm, ich glaube, es hat noch sowas wie Sovi. Da hatte ich ja nur noch den Zusatzkurs, hatte ich also auch nicht. Ähm, Erdkunde nicht, da hatte ich LK. Und vorher auch nicht. Ich, ich glaube, wir hatten echt keinen Kurs mehr zusammen. <lacht> ich hab die eigentlich nur noch irgendwie im Foyer vielleicht mal gesehen oder sowas. Naja. Jedenfalls, das war halt schon was, was länger. Dann nur so eine längere, ja, zumindest bis zur Grundschule auf jeden Fall noch so eine Freundschaft im Gymnasium war es dann irgendwie halt so, man kannte sich halt aus der Grundschule, also seit dem Kindergarten. Ähm, mehr war das dann nicht mehr. Ähm, ich weiß noch einmal, äh, keine Ahnung, das war, glaube ich, in der Grundschule irgendwie oder sowas. Ähm, da hat sie irgendwie mal erzählt, dass sie einen anderen Kumpel, der den gleichen Werdegang hat, also wir waren so eine Dreiergruppe eigentlich, die seit Kindergarten bis zum Ende des Abiturs dann äh, so zusammen ähm, in, immer in der Schule oder im Kindergarten waren. Ähm, das, das weiß ich auch noch, im Kindergarten ähm, wurde dann nämlich im Sommer einmal so ein großer Pool aufgebaut, und ich kann mich noch irgendwie daran erinnern, dass, dass es ist auch so ein kleines Zelt gab irgendwie. Da war ich da mit dem anderen Kumpel drin. Ähm, und ich kann mich halt noch daran erinnern, ähm, dass dann irgendwann in der Grundschule das Mädel so meine so, ja, ich habe euch beide auch schon mal nackt gesehen. Und dann meinte diese Szene im Kindergarten mit dem Pool und so, äh, wo ich mir einfach nur so dachte so, ja, und jetzt? <lacht> war halt im Kindergarten, oder was jetzt? so ne Naja, weiß nicht. Auch das ist so, ein, so, eine, so eine Situation, die ich irgendwie noch äh, im Kopf habe. Naja, das, äh, wie gesagt, hat sich dann auch irgendwann verflacht. So, Es äh, war jetzt nicht mehr so wirklich... Jeder hatte so seine neuen Freunde auf dem Gymnasium und es gab, ich möchte mal so sagen, keine Notwendigkeit mehr, so diesen Kontakt großartig aufrechtzuerhalten. Das mit dem Bruder hat sich dann auch irgendwann verlaufen. Ähm, der ist dann auch aufs selbe Gymnasium gekommen und sowas. Dann hat man dann öfter im Flur so gesehen. Ähm, andere Leute aus der Klasse haben dann teilweise auch ähm, öfter mit dem geredet, ähm, Einer aus meiner Klasse war nämlich zum Beispiel in derselben Handballmannschaft wie er, aber ich weiß nicht, irgendwie <lacht> habe ich da überhaupt kein Interesse mehr dran gehabt, ähm, mit dem großartig Kontakt zu haben, was eben auch daran lag, dass er mir lange Zeit einfach wirklich zu kindisch war, oder zu kindisch geworden ist, ähm, weil er immer irgendwelche komischen Sprüche gemacht hat oder sowas, oder oder halt über irgendwelche ja, infantilen Sachen einfach gelacht hat. Ich, ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, mhm. aber ich, ich möchte es, wenn ich nicht infantiler Humor sage, möchte ich einfach sagen, ich, ich drop mal das das, das Stichwort Pimmelhumor. <lacht> Vielleicht kann man damit irgendwie was anfangen. Ähm, es war halt wirklich irgendwie, ja, es war nicht mehr so meine Wellenlänge, deswegen ähm, habe ich da auch nicht wirklich mich bemüht, ähm, Kontakt zu halten. Mhm. Naja, so viel dazu. Ja, ähm, aber das sind halt auch eigentlich überwiegend so, zumindest jetzt auch später so Kontakte, die ich dann wirklich mit Mädchen hatte. Ähm, interessanterweise muss ich aber sagen, ich erinnere mich an einen Geburtstag. Das könnte auch wieder so der sechste vielleicht gewesen sein. aber Das, das müsste noch im Kindergarten gewesen sein. So also fünfte, sechste Geburtstag, glaube ich. Ich war mit meinem Vater ziemlich häufig, ähm, es kommen viele Einschiebe, ich weiß, aber es es trägt halt zur Story bei, <lacht> ähm, wie ihr hoffentlich immer feststellen konntet. Auch wenn es immer diese abrupten, Einw äh, abrupten Einwürfe gibt, gibt die erstmal weit hergeholt klingen. Ähm, jedenfalls war ich mit meinem Vater ziemlich häufig am Wochenende in so einem Indoor-Spielepark ähm, in Kerpen. und Also ein bisschen weg von Köln. so Keine Ahnung. 30, 40 Minuten wahrscheinlich. Ähm, ich weiß nicht, wie weit Kerpen wirklich wegliegt. liegt. Das ist eher so Richtung Aachen, glaube ich. Ähm, jedenfalls ähm, waren wir da halt öfter. Hab dann mit meinem Vater zusammen getobt. Und ähm, da habe ich nämlich einen Geburtstag gehabt. Ich glaube, das war der Geburtstag. Ich verknüpfe den zumindest immer damit. Ich glaube, da habe ich wirklich, ich glaube, einen Jungen, bin ich mir aber nicht sicher. Und sonst habe ich, glaube ich, nämlich nur Mädchen eingeladen ähm, aus meinem Kindergarten. Ich weiß nicht, warum. Ähm, irgendwie war ich damals so drauf, dass ich irgendwie Oder ich glaube, das war, das war aber auch teilweise schon Grundschule dann Also irgendwo so dazwischen dass ich da wirklich nur Mädchen eingeladen habe, was ich irgendwie extremst interessant finde, so aus Retrospektive. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele da gekommen sind oder was, aber äh, ja, daran kann ich mich auch irgendwie noch sehr gut erinnern. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich so eine Liste geschrieben habe, wen ich einladen möchte, als mein Onkel da war und dann irgendwie, ähm, ja, ein paar Namen irgendwie so lustig, äh, sich darüber lustig gemacht hat. Naja. Jedenfalls, ich habe sogar diese Liste noch. Ich habe diese Liste sogar noch mit meiner richtig krakeligen Schrift. Das sieht, das sieht schrecklich aus. Aber ich habe auch tausend Namen falsch geschrieben wahrscheinlich. Aber nun, wie auch immer. Ähm, ja, aber sonst so, wenn ich so darüber nachdenke, so also gerade auch so Grundschule. Dabei, ja Grundschule überlege ich auch nochmal, mal. Ähm, da hatte ich schon eigentlich gut Kontakt später mit Mädchen, weil ich ähm, eben nicht religiös war. Ich bin ja auch nicht getauft oder irgendwas, zum Glück. Ich musste nie Kirchensteuer zahlen, da bin ich auch sehr dankbar, weil das ist einfach nur Geldverschwendung. Und entsprechend hatten dann andere, die eben evangelisch oder katholisch waren, hatten dann so eine kleine Religionsstunde. Ich glaube, es war dann so mittags irgendwann. Und in dieser Zeit waren ich und, ich glaube, zwei Mitschülerinnen dann ja, eigentlich alleine unbeaufsichtigt, weil wir eben am Religionsunterricht nicht teilgenommen haben. Ähm, eigentlich, das fand ich auch interessant, waren drei türkische Mädchen in meiner Klasse. Ähm, und eine, muss man gerade überlegen, ich, ja, ich glaube, ich weiß, welche das war, ähm, die hat aber am Religionsunterricht teilgenommen. Ähm, also eben am evangelischen, katholischen Unterricht. Ich weiß gar nicht, ob das gesplittet war, ehrlich gesagt. Ähm, am christlichen Unterricht auf jeden Fall. Und ich weiß, dass ich auch einmal selber dabei war, um, weil sich irgendwie keiner drum kümmern konnte, um die anderen oder so. Irgendwas war da. Ich habe auf jeden Fall einmal diesem Religionsunterricht beigewohnt. Da war irgendwie so ein großer Teppich ausgebreitet und da ging es, glaube ich, irgendwie um Geschichten von irgendwelchen Weisen und, weiß ich nicht, Leuten aus der Bibel. Um, ich habe es mir zum Glück nicht gemerkt, aber ich habe noch, so hab noch so ein Bild im Kopf, wie das aussah. Das sah irgendwie sehr spannend, hokus pokus mäßig aus. Ist das despektierlich? Es ist Religion. Ich mag keine Religion. Nun, jedenfalls... Um, die meiste Zeit war ich dann eben oder oder waren sogar zwei von diesen türkischen Mädchen da äh, in der Reli im Religionsunterricht. Ich erinnere mich auf jeden Fall, es war am Anfang, waren es mal zwei und ich, die übrig waren, so gesehen, um, und später war es immer nur noch ein Mädchen. Und um, da habe ich auch richtig blöde Erinnerungen noch um, an das Aufschließen des Klassenraums. Um, die waren dann nämlich immer, der Religionsunterricht war in so einem um, gegenüberliegenden äh, Gebäude, was auch eigentlich so eine so eine ja, Kindertagesstätte war oder wie nennt man das? Ähm, so, so, so. Früher haben die das, glaube ich, bei uns Hort genannt, ähm, halt so, so Nachmittagsbetreuung. Ne? Also jetzt nicht Kita im Sinne von so ganz junge Krabbler oder sowas, sondern halt wirklich einfach nur ne? einfach Grundschul-Nachmittagsbetreuung, wenn andere dann um eins oder so Schluss hatten. Und ich glaube, ich sollte mal wieder was trinken, weil da ist ja Kohlensäure drin. Hm? Ist auf jeden Fall noch gut Kohlensäure drin. Und nun, ähm, wir waren dann also, oder wir sollten dann trotzdem, ich und dieses eine Mädchen dann irgendwann, sollten dann halt in unserem Klassenraum bleiben und irgendwie halt Aufgaben von unserem Wochenplan machen. Wir hatten in der Grundschule immer so einen Wochenplan von unserer Lehrerin montags bekommen, wo dann so fünf, sechs Punkte draufstehen, die wir in der Woche schaffen sollen. Also zum Beispiel Zwei Seiten im, im Mathebuch, das warten, das war der Mathe-Smiley, ähm, sollte man dann irgendwie lösen oder ein Gedicht schreiben, analysieren in gewisser Weise oder ähm, Mandalas ausmalen, teilweise gab es ja, glaube ich, auch. Da gab es, glaube ich, auch immer so Bonusaufgaben. Und es war halt wirklich so eine Checkliste, wo dann am Anfang äh, ganz vorne irgendwie so ein, so ein unausgefühlter Kreis war, den man dann irgendwie ausmalen und abhaken konnte oder sowas. Ähm, und am Ende der Woche hat die Lehrerin dann eben immer von jedem das eingesammelt oder kontrolliert oder ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war. Um, das fand ich immer irgendwie sehr cool. Wir hatten dann immer so eine eigene Mappe. Die musste grün sein. Ja, so ein grüner Ordner hatten wir dann immer, wo sowas reingekommen ist. Und wir hatten so einen gelben Schnellhefter. Um, das war dann die Postmappe. Nur immer, wenn wir irgendwie Briefe für die Eltern bekommen haben. Wegen Papiergeld oder sowas. Um, dann kam das da rein. Und dann mussten wir die mit nach Hause nehmen, zusammen mit unserer grünen Mappe. Da waren dann auch Hausaufgaben drin und alles. Und ja, und Ach, Schöne Erinnerung. Um, dann sollten wir halt jedenfalls in dieser Stunde, wo die anderen Rallye hatten, sollten wir dann da einfach daran weiterarbeiten oder einfach irgendwie Freizeitbeschäftigung machen, irgendwie so Mandalas mal nehmen oder sowas. Ähm, ja, und da kann ich mich ja gut dran erinnern, dass ich da halt immer mit der, äh, mit diesem anderen Mädchen da im, in dem Raum saß und äh, mal hatten wir mehr miteinander zu tun, mal haben wir uns auch, sind wir uns eher aus dem Weg gegangen so. Wir waren jetzt auch nie irgendwie krass befreundet oder was, aber ja, ich, ich glaube, dass äh, man hat sich auf jeden Fall besser verstanden so dadurch, dass man, äh, da zusammen äh, lange Zeiten einfach in, immer in diesem Raum dann eine Stunde verbracht hat. Ähm, es musste jedenfalls irgendjemand diesen Raum aufschließen, ne? Weil das war dann immer nach der langen Mittagspause, oder? Ich glaube, wir hatten so eine kleine Mittagspause, eine Viertelstunde oder sowas nachmittags, oder angehend Nachmittag. Ich weiß gar nicht, wie lange wir Grundschule hatten, ehrlich gesagt. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir wirklich irgendwie bis drei oder vier Uhr Grundschule hatten. Es war dann eher so bis zwei, glaube ich. Ich glaube, zwei war die späteste Stunde, ja, ja. Eins und zwei, glaube ich, oder? Oder verwechselt ich das mit dem Gymnasium? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gar nicht mehr, ne? Ah, jedenfalls ähm, hatten wir halt eine benachbarte, also äh, der benachbarte Raum, die Lehrerin, die für diesen Raum, bzw. für die Klasse, die in diesem Raum unterrichtet wurde, zuständig war. Ich glaube, die Klasse hatte dann da auch Unterricht. Ähm, jedenfalls sollten, sollte das Mädchen und ich, wir sollten dann halt immer dahin gehen zu der Lehrerin. Die dann halt da war und gewartet hat oder sowas, ähm, sollten wir dann immer da hingehen und äh, sie bitten, die Klasse für uns aufzuschließen. Und ja, das war eine sehr strenge Lehrerin, wir mochten die nicht. Also, ich glaube, keiner aus unserer Klasse mochte die wirklich und wir beide eben auch absolut nicht. Und wir haben uns dann halt immer darum, ich sag mal, gestritten, wer jetzt da hingehen musste zu der, zu der Frau. Und ich erinnere mich ja halt noch einmal daran, dass ich da hingehen sollte, habe dann da geklopft und die stand dann irgendwie so am Fenster, hat dann da so auf den Schulhof geguckt ähm, und ich stand dann da halt so hinter als als Junge, der jetzt nicht wirklich Manieren beigebracht bekommen hat, als so von häuslicher Seite aus ähm, oder so, so Floskeln, sage ich mal, die man halt immer sagt, so bitte danke zum Beispiel, ja, ähm, stand dann da so am, am Fenster hinter der und hab dann einfach nur so gesagt so, äh, Schlüssel <lacht> und die hat mich erstmal so richtig böse anguckt, so, ja, das geht aber auch anders, nee, so gebe ich dir den nicht, jetzt frag doch mal richtig. Dann habe ich irgendwie so, so zusammengestellt, so, so könnten Sie bitte die Klasse aufschließen? Und dann ist die halt so rübergekommen und meine so, ja, so ist richtig so und so. Und dann hat sie dann die Klasse aufgeschlossen und, na, keine Ahnung. Es hat mich nachhaltig verändert. Nee, also es, es war schon so die erste, ich glaube, das war wirklich die erste Erfahrung mit einem Lehrkörper, wo ich wirklich, will ich sagen, Angst, Ehrfurcht, irgendwie sowas in die Richtung hatte, ähm, wo ich nicht gerade... Ähm, sorglos äh, in ein Gespräch ging. Ähm, ja, also es war wirklich eine nachhaltig veränderte Erfahrung. Eine Veränder eine Erfahrung, die Veränderung gebracht hat, in gewisser Weise. Ich weiß nicht, ob ich dadurch Etikette gelernt habe, ähm, aber es ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung. Das kann ich so auf jeden Fall stehen lassen. Nun, ich weiß auch gar nicht, wie es danach und davor immer so so ging. Ich glaube, sie kam auch halt häufig von sich aus dann aus der Pause raus und hat uns aufgeschlossen, dass halt keiner fragen musste. Aber wenn dann, war es immer, hui, hui, hui. das war immer eine Überwindung für beide von uns. Ach ja. Ja, ansonsten ähm, ja, das, das war ja eigentlich doch schon verhältnis. Ich meine, gut, man muss auch sehen, es ist, sind dann immerhin auch schon einige Jahre. Ich weiß, weiß nicht mehr, wie viele Jahren wurde man dann eingeschult im, im Gymnasium. Überlege mal, 2016 war ich fertig, das waren acht Jahre. ne? Also 2008 war ich dann, glaube ich, da eingeschult. Hm. Ja, da war ich halt auch dann immerhin schon zehn. <lacht> Und davor diese ganzen Jahre, äh, das, sind, das sind ja auch schon, so, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Jahre oder so. Ähm, alle Stories, die ich jetzt gerade erzählt habe, war, glaube ich, so wirklich jeder Kontakt, so wirklich, den ich den ich krass äh, mit, mit Mädchen hatte. So, Naja, ähm, im Gymnasium wurde es auf jeden Fall deutlich, deutlich weniger. Ähm, ja, es, es hat sich eigentlich wirklich auf so Gruppenarbeiten oder sowas beschränkt. Ähm, es war jetzt nie so, dass ich wirklich irgendwie Einzelgespräche, Privatgespräche oder sowas wirklich mit ähm, anderen Mädchen geführt habe. Das war einfach nicht so. Es liegt natürlich absolut an meiner introvertierten und schüchteren Art auch. Ähm, was ich aber interessant finde, und darauf wollte ich eigentlich auch vor allem hinaus, ähm, was ist so eine gewisse... Ähm, Charaktereigenschaft. Ich habe auch keine Ahnung, ob das vielleicht auch durchaus kommen ist. Ähm, jedenfalls erinnere ich mich halt vor allem daran, dass ich mit ähm, zwei, drei bestimmten Mädchen ganz gerne mal so vor dem Unterricht, nach dem Unterricht oder sowas am Platz halt, ähm, weil wir da halt dann entsprechend so gesessen haben auch, ähm, über Eck so, ähm, jetzt nicht Intentional, ne, dass wir uns da nebeneinander gesetzt haben oder gegenüber, also in, in der Ecke halt so, sondern einfach, ich habe mir mit einem Kumpel dann einen Platz ausgesucht und die waren dann halt plötzlich auch daneben oder waren vorher schon da oder weiß ich nicht was. Das hat halt von der Ecke ja gepasst. So, ähm, Dann saß man da eben zusammen und dann hat man eben auch mal so ein bisschen geredet. Und da hatte ich tatsächlich nie so ein, richtig, nie ein richtiges Problem mit, mit denen zu reden. Und ich glaube, es, es sind, glaube ich, mehrere Faktoren, aber ein Faktor ist auch, glaube ich, einfach dass ich mich nicht so wirklich zu denen hingezogen gefühlt habe, in gewisser Weise. Also ich ich habe jetzt nicht irgendwie die angesehen, diese diese Mädchen habe so gedacht so, ja, die finde ich schon attraktiv oder die finde ich schon überdurchschnittlich hübsch oder sowas. Sondern ich habe einfach gedacht so, ja, ist halt so eine ganz normale Person so, mit der kann man doch gut reden. <lacht> Natürlich ist es auch einfach die charakterliche Seite auf der anderen Seite. Ähm... Denn ich erinnere mich vor allem ganz gerne, ich weiß, ich, ich erinnere mich, kommt ziemlich häufig hier wieder vor als Floskel. Ähm ich saß äh, lange Zeit in unserem Klassenraum an der Tür. Ähm wir hatten da, glaube ich, auch größtenteils so ein U, ja eher, eher ein O hatten wir eigentlich. Also wirklich eine ganze Runde einfach mit Tischen, zwischendrin dann noch so Zweige, wo auch Leute saßen. Also es war im Endeffekt ein Regal, wenn man so möchte, was oben aber auch abgeschlossen war. Oder wenn man von der, ja gut, wenn man auf die Tafel quasi geguckt hat, also wenn man auf der anderen Seite des Raumes stand, dann war es halt schon eigentlich so ein U mit Strichen. <lacht> Weil es saß ja keiner direkt neben dem Lehrer, ne? Naja, jedenfalls, ähm, saß ich dann halt auf einer Seite und auf der gegenüberliegenden Seiten, Seite saßen eigentlich immer so die, ja, ich sag mal so diese Popular Girls, die halt wirklich, ähm, viel untereinander geredet haben. Das war so eine Gruppe von sechs, sieben Mädchen, glaube ich. Ähm, mit denen auch viele Jungs ganz gerne geredet haben. Auch aus anderen Stufen teilweise, aus anderen Klassen. Ähm, da war unter anderem tatsächlich auch ähm, das Mädchen dabei, was eben von Kindergarten bis Gymnasium ähm, mit mir zusammen in den gleichen Klassen und so weiter waren. Ähm, aber ja, diese Mädchengruppe fand ich irgendwie nie so wirklich interessant, spannend anziehen. Die waren auch durchaus ganz hübsch, ja, aber mein Problem war, glaube ich, vor allem so diese Themen, die ich da in der in den Pausen auch durchaus immer mal rausgehört habe, was über was sie da so geredet haben, das waren nämlich so Beauty, Lifestyle, Pferde vielleicht noch, ähm, Germany's Next Topmodel, sowas halt wirklich. So Themen, die mich einfach null gejuckt haben, ne? Und ich kann mich gar nicht mehr so ganz dran erinnern, ähm, was so die Themen oder Interessen auch einfach generell waren von den Mädchen, mit denen ich dann eben eben in dieser Ecke da ähm, mit den Tischen saß und ähm, dann vor Unterrichtsbeginn, die zwei Minuten, bis der Lehrer kam und dann vielleicht mal ein bisschen geredet habe. Ähm, ich kann mich auf jeden Fall an eine erinnern, die ähm, irgendwann, ich glaube, das fing aber auch schon recht früh an, ähm, sich sehr für Japan interessiert hat und dann auch irgendwann angefangen hat, so einen Japanischkurs zu belegen. Also nicht in der Schule oder sowas, aber irgendwie privat. Um, weiß ich auf jeden Fall, dass sie da sehr in, in Japanisch drin war. Um, aber sonst weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was die da so alle, um, ich glaube es waren so halt wie gesagt zwei, drei Mädchen, weiß ich gar nicht, was die großartig irgendwie so für Interessen hatten oder so. Um, Habe ich nicht mitbekommen oder nicht drüber geredet. Es war halt wirklich eher so dieses, man, man redet dann halt über Lehrer oder über andere um, Klassen oder weiß ich nicht was. Also halt nicht wirklich off-topic, sondern eher on-topic. Oder also ja, hast du auch die Hausaufgaben gemacht so na, hier ja da? Ich weiß nur, dass du die manchmal nicht machst oder so ein Quatsch halt. Ähm, aber ich glaube, das hätte ich halt mit den mit diesen Popular Girls nicht wirklich gemacht so. Ich weiß nicht, das war einfach, das hätte charakterlich glaube ich einfach nicht so gepasst. Aber ich glaube, ich glaube im Nachhinein doch eher, das war so eine charakterliche Sache. Das war jetzt nicht irgendwie, weil ich jetzt sagen würde so ja. Aber ja, ich weiß nicht. Da bin ich halt irgendwie so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich habe irgendwie das Gefühl um, ja es ist schwierig zu sagen irgendwie ich habe irgendwie immer das Gefühl, glaube ich, um, wenn ich mit einer mit einem Mädchen so rede oder geredet habe früher um, wo ich halt selber so sagen würde ich finde die recht attraktiv und hübsch. Um, wenn ich dann wirklich mit diesem Mädchen irgendwie in so ein Gespräch verwickelt werde, wurde. Ähm, die, wo ich ja halt dann wirklich so sage, so, ja, das ist ein ganz nettes Gespräch und so, wir sind einigermaßen auf einer Wellenlänge. Ähm, ich weiß nicht, das ist irgendwie das, was wirklich mir vor allem diese richtig positiven Vibes gibt. Ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, an diesem Bestätigungsgefühl, dass man dann so sagt, so, ja, ähm, wow, die ist nicht meine Liga oder irgendwie so ein Quatsch. Dass man sich einfach so nicht so, wow, die redet mit mir. Vielleicht ist das dieser Effekt. Weil bei Mädchen, zu denen ich mich jetzt, was heißt, zu denen ich mich hingefühlt gezogen habe, wo ich so für mich sage so, es ist jetzt nicht so mein Typ, ich persönlich finde es jetzt nicht so attraktiv oder sowas, dass ich mit, mit solchen Mädchen halt öfter, oder was heißt öfter, aber dass ich, dass ich mit denen einfach leichter reden kann, dass ich nicht so dieses Gefühl habe so, ja, ähm, Krass, die redet mit mir. What the fuck? Ähm, das, das spielt sicherlich auch in gewisser Weise eine Rolle bei mir. Ich frage mich, ob das wirklich halt kommen ist oder ob das einfach ein oberflächlicher Charakterzug von mir ist. Ich weiß es wirklich nicht oder ob es halt auch wirklich einfach an der, ja, ich sag mal Vergangenheit liegt, dass ich halt so privat mit Mädchen nicht wirklich viel zu tun hatte. Also ich habe mich auch nicht wirklich privat mit irgendwelchen Mädchen getroffen oder sowas. Ne? Das, das, das kommt ja auch dazu. Um, ich hatte halt wenig Bezug zu Mädchen vorher. Vor allem halt im privaten Raum, wenn es jetzt eben nicht gerade schulisch oder im Kindergarten oder was war. Um, deswegen, also, wenn ich jetzt halt so an diese Vorstunden, also, ne, wie ich ja gerade gesagt habe, so wo man dann geredet hat über Hausaufgaben oder irgendwas, um, natürlich, da ging es jetzt auch eben wirklich on topic. Um, aber um, ich meine, ich habe da immer dran Spaß gehabt, es hat mir Freude gemacht, äh, darüber zu reden, auf jeden Fall. Um, aber es war eben nicht dieser, ich sag mal, Kick, dieser Endorphin-Kick, um, den man, den, den ich hatte, wenn ich dann eben wirklich mit um, Mädchen geredet habe, die ich irgendwie attraktiv fand, sage ich mal. Gut, dazu kommt, um das habe ich auch noch nie erzählt tatsächlich, ähm, außer natürlich Virginia und meine Mutter musste auch ähm, in gewisser Weise davon erfahren, <lacht> ähm, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, ich war ziemlich lange in Mädchen verknallt in der, im, im, in der Gymnasialzeit ähm, und das sind dann halt immer diese Schwärmereien auch, wenn man, ich erinnere mich da halt an eine konkrete Szene, da sind wir irgendwie von, von einem Raum oben, ich glaube, das war sogar irgendwie der Französischraum, ähm, in die nächste Stunde, die war dann halt in unserem Klassenraum, sind wir dann halt runtergegangen. Und ich erinnere mich irgendwie, dass, das, ähm, das Mädchen, für das ich dann halt so geschwärmt habe, dass das dann irgendwie aus unserem Klassenraum rauskam. Und wir waren uns halt recht nah und haben uns dann halt irgendwie so ein bisschen eine Millisekunde irgendwie angeguckt, äh, von wegen so, ja, oh, du kommst hier raus, sorry, äh, und nur so, ähm, und ich weiß nicht, das hat sich irgendwie dann immer so in meinem Kopf eingewandt, Das sind immer so diese ganz kleinen Momente, wo man sich dann denkt so, ah, oh, schön, ne? <lacht> und ähm, ja, ähm, interessanterweise auch gerade mit dieser Person ist es dann natürlich ähm, ziemlich schwer gewesen, auch für mich. so ja, Also ich hätte halt persönlich nie so ein Gespräch angefangen und sowas. Deswegen, weiß ich nicht, habe ich da auch nie irgendwas, ich sag mal, initiiert, auch wenn ich halt so verknallt war. Ähm, aber ich fand es immer ganz, ganz nett, dann so in so Gruppenarbeiten oder sowas halt dann mit der Person auch konkret irgendwie über so Arbeitsergebnisse dann zu reden, einfach eben überhaupt zu reden, so. Ähm, da war ich dann auch nicht schüchtern oder sowas, das ging dann ja einfach quasi nur, das war dann quasi nur ähm, äh, berufliches, ne? <lacht> berufliches und privates getrennt quasi. Ähm, ja, ich weiß nicht, es ähm. Ich bin definitiv eben nicht auch dieser Typ, der diesen ersten Schritt unbedingt macht. Nun, ähm, ja, auf jeden Fall ist das dann eine ganz andere, ähm, ein ganz anderes Gefühl für mich, wenn dann so eine Person mit mir redet oder wenn ich mit der Person einfach auch rede, ähm, als mit anderen. Ist einfach so. Und ich wollte noch auf irgendwas hinaus, was ich gerade leider vergessen habe. <lacht> Verdammt. Ich habe jetzt hier gerade leider nur diese Notiz hier auf, auf meinem iPhone mit, mit dem Traum, den ich ja erzählt hatte. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe es vergessen. Ja. Ähm, das ist aber auch eine interessante Sache ähm, tatsächlich mit Virginia. Ähm, ich habe es ja in dem Forum kennengelernt, also online. Und ähm, wir haben uns dann halt zum ersten Mal getroffen und zwar am Bahnhof, weil ich eben mit der Bahn hingefahren bin. Ähm, um, war eine Stunde entfernt. Und dann bin ich eben ausgestiegen, hat halt auch erst Angst, dass ich es nicht erkenne. Wir kennen, wir kann uns halt von Fotos, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben auch schon mal gecampt, also über Skype mit einer mit einer Webcam halt wirklich uns äh, irgendwie äh, keine Ahnung, einfach ein bisschen miteinander gesprochen halt, ne? Was man halt so macht, wenn man mit Webcam auf Skype ist, einfach halt so ein bisschen miteinander schnacken und dann sich eben gegenseitig auch einfach mal ansehen. Ähm um, ich glaube, das haben wir da zu dem Zeitpunkt auch schon gemacht. Also ich kannte sie quasi auch nicht nur aus Bildern, sondern auch aus Bewegtbildern, was ja auch schon mal ein großer Vorteil ist, weil zwischen Bild und Video ist oftmals auch schon ein großer Unterschied. Also man man, man sieht Personen dann schon mal ein bisschen anders. Aus anderen Winkeln, sage ich mal. Live ist natürlich mal was ganz anderes und ich hatte halt auch echt Angst, dass ich sie nicht erkenne. Es ist aber alles, alles gut geklappt. Das ist dann noch ein sehr romantisches Bild in meinen in meiner Erinnerung einfach, wie ich dann auf sie zugehe und so. Es ähm, war halt auch diese awkward Situation, wo man sich dann halt denkt so, okay, wir, wir schreiben jetzt halt schon seit über einem Jahr, ähm, sind jetzt halt so Freunde und so, Mädchen, Junge, Machen wir jetzt hier so shake hands oder umarmen wir uns oder was? Ich glaube, wir haben uns umarmt, aber ich wüsste es tatsächlich nicht mehr und es war halt auch so, was mache ich jetzt so, ne? Eben weil ich mich privat nicht, also eigentlich gar nicht, äh, mit, mit Mädchen vorher getroffen hatte. Das war eben auch genau diese Situation. Weshalb ich dann auch wirklich, ähm, ja, sehr schüchtern war, auch vor allem was Blickkontakt angeht. Ich, ich finde Blicke immer sehr intim, muss ich sagen, oder auch sehr intimidating. Ähm, also es ist wirklich sehr, persönlich finde ich, ähm, wenn man einen anderen die ganze Zeit anschaut ähm, und gerade durch diese Schüchternheit, ich habe da wirklich auch einfach Probleme mit und ich muss auch sagen, gerade mit, ähm, ich habe da auch vor allem Probleme mit Erwachsenen länger anzuschauen, in die Augen zu schauen, ähm, ich glaube, das ist auch generell so ein Problem unserer Generation, ähm, höre ich manchmal raus, ähm, wenn Erwachsene vor allem darüber reden. Ich sag mal Erwachsene, ich meine, ich bin jetzt auch schon 23, aber ihr wisst, was ich meine, so ne? so 30, 40, 50-Jährige. Ähm, es ist halt einfach was, ähm, Ich habe dann einfach immer dieses, dieses sehr wertende oder das. Ich fühle mich sehr verletzlich, ähm, wenn ich anderen, wenn ich gerade jetzt diesen erwachsenen ähm, Männern vor allem in die Augen gucke, während ich mit ihnen über äh, irgendwas rede. Vor allem, weil ich dann immer diesen wertenden bzw. bewertenden, ähm, korrigierenden ähm, dieses Gefühl einfach habe, dass ich irgendein Bullshit laber quasi. Und ich weiß nicht, irgendwie beunruhigt es mich, wenn ich jetzt über irgendwas rede, wo ich sage, okay, vielleicht laber ich gerade Bullshit und ich bin da nicht hundertprozentig der Richtige dafür, darüber zu reden. Wenn, wenn mir zum Beispiel irgendjemand sagt so, ey, äh, was ist eigentlich die, die, die beste das beste Betriebssystem oder sowas. ne? Wenn ich halt quasi ein bisschen aus meiner Erfahrung aus Windows plaudern kann, aber im Endeffekt nicht wirklich Ahnung von anderen habe oder sowas. Ähm, wenn ich dann halt quasi nicht sicher bin, worüber ich gerade wirklich rede und ob das, was ich sage, Sinn macht. Und ob jemand meine meine Erzählung überhaupt versteht. Das ist ja auch so eine Sache. Wenn ich irgendwie einfach eine, eine Anekdote erzähle oder sowas, dann weiß ich auch nicht, erzähle ich das gerade richtig scheiße? Kann ich einfach keine Anekdoten erzählen oder sowas? Und wenn ich dann währenddessen dieser Person, der ich das erzähle, noch direkt in die Augen schaue, dann habe ich irgendwie direkt so ein sehr unbehagliches Gefühl. An sich finde ich das eigentlich eine sehr... Also ich... An sich finde ich es eigentlich sehr schön, sich gegenseitig so wirklich anzuschauen, wirklich in die Augen zu schauen, weil man dann halt wirklich ein wirklich sehr privates und ein sehr ähm keine Ahnung, ein Vertrauensverhältnis irgendwie hat, es ist halt wirklich es ist vielleicht auch einfach die Tatsache, dass man weiß, okay, man hört sich wirklich zu, ähm, derjenige interessiert sich gerade wirklich für mich, vielleicht sowas ähm, also eigentlich ist es eine, ich finde es eigentlich eine positive Sache, aber ich finde es halt auch wirklich sehr schwer und sehr um, ja, einfach sehr bedrückend, beklemmend und anstrengend, wenn man die Person nicht kennt. Ich kann Virginia stundenlang in die Augen schauen und habe damit absolut keine Probleme, aber bei ihrem Vater zum Beispiel, das ist eine ganz andere Geschichte. Um, ich finde das wirklich teilweise ziemlich schwierig, muss ich sagen. Weil man einfach immer dieses Gefühl hat, so ich, ich bin nackt. Ich bin einfach gerade nackt für diese Person, sie kann mich gerade komplett durchblicken. Einfach nur, ne, Augen sind die Tore zur Seele, oder wie nennt sich das noch? Ich finde das wirklich. Oder Fenster zur Seele. <lacht> ähm, es, es stimmt irgendwie schon. Man fühlt sich irgendwie sehr beobachtet, nackt und offen. Würde ich wirklich sagen. Und ich trinke jetzt sogar mal, mal gerade mein Glas aus hier. Ah, prickelnd. So. Habe ich überhaupt noch wahnsinnig viel zu erzählen? Nun. Ich wollte eigentlich hauptsächlich genau das loswerden, ähm, einfach dieses schöne Gefühl, was ich einfach auch jetzt wieder in diesem Traum habe und auch natürlich, wenn man danach aufwacht, wenn man einen schönen Traum hat, ist es einfach genau dieses Gefühl, was ich im Traum irgendwie hatte, was dann eben, was ich danach, wenn ich mich an diesen Traum auch wirklich erinnere und was da passiert ist, was ich dann auch einfach durch den Tag so ein bisschen mitnehme. Einfach dieses Grundgefühl, ich meine, klar, man kennt es auch von einem Albtraum, genau das Gegenteil, dass man dann irgendwie komplett panisch ist oder Angst hat oder einfach einfach schlecht drauf ist dadurch, wenn man irgendwie ein bisschen verstört ist, aber umso mehr liebe ich diese Träume, wo man einfach wirklich was Schönes erlebt, was man an was man sich dann auch wirklich erinnern kann danach und dann einfach diese mit diesen schönen Gefühlen in den Tag startet, ich, ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Und genauso was war das eben heute auch wieder, was mich jetzt im Endeffekt dazu inspirierte, diesen Podcast zu machen, der mittlerweile auch schon ja 75 Minuten lang ist und noch ein bisschen länger wird wahrscheinlich. Ähm, ich finde das einfach sehr schön und ich habe mich da, ich wollte mich da einfach mal so ein bisschen reinfragen, woran liegt das eigentlich? Wenn ich einfach mit random Mädchen rede, ähm, warum, warum, ähm, finde ich das irgendwie so schön? <lacht> Basically. <lacht> ähm, ich, ich spreche jetzt auch die ganze Zeit von Mädchen. Es ist halt wirklich natürlich was ganz anderes, wenn es wirklich einfach nur andere Jungs wären. Ich meine, klar, man kann auch mit anderen Jungs absolut nette, geile Gespräche führen. Äh, natürlich. Ähm, aber es ist eine andere Art von ähm, Gefühl, die ich dann habe. Es ist nicht wirklich dieses, oh mein Gott, wow. Sondern es ist einfach dieses, ey, richtig nices Gespräch. Hat richtig Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Und eben nicht dieses, da komme ich dann wieder zu Taylor Swift, dieses Verzaubernde, keine Ahnung, kann man enchanting so übersetzen? Ähm, einfach dieses, dieses magische. Das klingt so bescheuert. Vor allem, wenn man eben, wenn man eben, wie gesagt, eben nicht so eine Love Interest im Kopf hat, sondern einfach, wenn es halt wirklich nur rein darum geht, dass man einfach mit einer Person, die man ja schon irgendwie attraktiv findet, einfach ein nettes Gespräch hatte. Ich habe keine Ahnung. Es, ist, es, es fühlt sich sehr weird an, sowas auszusprechen, aber es ist das, was ich fühle. Und das wollte ich gerade einfach mal einwerfen. Also in diesem ganzen Podcast eigentlich. Das war ja jetzt nicht gerade das erste Mal, dass ihr das so gehört habt. Nur noch mal anders formuliert eigentlich. Ja, wir könnten halt auf jeden Fall noch mal insgesamt zu, zu Träumen kommen. Wie gesagt, ich wollte darüber sowieso immer mal geredet haben und es passt hier halt gut rein. Wir haben schon ein bisschen was davon vermischt. Ähm, ja, ich finde Träume halt, wie gesagt, wirklich sehr, sehr interessant. Einfach, was die für eine Wirkung haben können. Ähm, Lucides Träumen ist definitiv eine Sache, die ich sehr interessant und spannend finde. Gleichzeitig aber auch ein bisschen, ja ich will nicht sagen gruselig, aber halt wirklich, es ist, glaube ich, irgendwann nicht so cool. Ähm, mir hat mal ein Kollege erzählt, der zur gleichen Zeit angefangen hat wie ich äh, mit der Ausbildung, ähm, der so spät abgebrochen hat, aber ähm, er hat auf jeden Fall irgendwann mal, meine ich, gemeint, dass er nur lucide Träume hätte. Dass er also luzides Träumen nochmal erklärt. Es ist halt, wenn man wirklich sich dessen bewusst ist, dass man träumt und selber ja steuern kann, was man träumt. Und ähm, fand ich krass, dass er so gesagt hat: so ich habe eigentlich nur luzide Träume. Ähm, heftig, sich das so vorzustellen. Ähm, ehrlich gesagt wüsste ich aber nicht, ob ich das tauschen wollen würde. Ähm, ich meine, klar, ich habe hin und wieder irgendwelche richtig beschissenen Träume, Albträume oder sowas. Ähm, aber irgendwie feiere ich auch meine richtig random Shit-Träume. Mich ähm, erinnere mich jetzt spontan zum Beispiel an einen, da stand ich hier irgendwie. Also. Was was vor allem in Träumen, also vor allem in meinen Träumen auch einfach sehr häufig vorkommt, ist, dass Sachen komplett in dann übergehen und keinen Sinn machen. Klar, dass plötzlich irgendwo Personen stehen, die vorher noch komplett nicht, die auch gar nicht so thematisch da reinpassen, weißt du. Dann bin ich, äh, zu, zum einen Zeitpunkt bin ich dann plötzlich in der Schule und zum anderen Zeitpunkt bin ich dann plötzlich mit Leuten in meinem Fußballverein, mit denen ich damals da war in der Schule. Und weiß ich nicht, plötzlich stehen Virginas Eltern in der Tür. So komplett out of context und komplett zusammenhanglos, diese ganzen Personen. Ähm, ist schon äh, sehr wild bei mir. Und ich glaube, das haben die meisten, würde ich jetzt spontan sagen. Ähm, das Träume halt einfach keinen Sinn ergeben natürlich, aber halt auch so wild und alles. Und ich glaube, das würde ich nicht unbedingt missen wollen, nur dass ich dafür dann Träume steuern kann, ähm, wenn ich die dann nur steuern könnte. Weil es ist ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, ob das anstrengend ist, ob das nach einer Zeit halt wirklich langweilig ist oder wie das ist. Ich finde es halt sau interessant, aber könnte auf diese Fragen jetzt natürlich keine Antwort finden, weil ich selber noch nie, glaube ich, luzid geträumt habe. Ich habe, glaube ich, ich habe einmal, glaube ich, ist mir bewusst geworden, dass ich geträumt habe. Ich glaube, da habe ich irgendwie auf meine Uhr geguckt oder sowas und bin dann halt drei Sekunden später wieder aufgewacht. So, ne? Aber ich glaube, da habe ich dann für eine kurze Zeit schon Kontrolle gehabt. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr selten, wenn sowas mal passiert. Ähm, aber klar, man kann das irgendwie üben, eben, wie ich auch gesagt habe, hier so mit so einer Uhr, dass man halt wirklich täglich ähm, Sie ist so quasi so ein bisschen so Tiny Habits-mäßig äh, das angewöhnt, immer auf seine Uhr zu gucken, jede Stunde oder sowas. Ähm, und dann eben nicht nur einmal, sondern dann einmal kurz weggucken und dann wieder drauf gucken. Und wenn die Zeit dann eben gleich geblieben ist, beziehungsweise halt drei Sekunden später, ähm, dann weiß man halt so, ja okay, ich bin in der richtigen Welt und wenn man das halt richtig verankert, dann soll das ja möglich sein, dass man quasi im Traum sich denkt, okay, ich habe jetzt diese Tiny Habit, ich mache das jetzt auch im Traum, guck auf meine Uhr, gucke danach wieder drauf und im Traum ist es dann halt häufig so, dass die Uhr dann halt eine andere Zeit zeigt, weil halt alles nicht trivial ist. Ich glaube aber, ich hatte glaube ich schon mal den Fall, dass ich das tatsächlich geschafft habe, im Traum auf die Uhr zu gucken und dann ist die aber gleich geblieben und dann bin ich ja natürlich maximal verwirrt beziehungsweise denke dann so ja gut träume ich halt nicht ne ähm, So was ist auch sehr interessant ähm, wenn man dann eben trotzdem diese Art von Trivialität die es eigentlich in Träumen eher nicht geben sollte dann trotzdem hat ähm, das hatte ich auch schon durchaus häufiger dass ich dann so gedacht habe so okay das ist hier alles gerade so merkwürdig das ist schon das muss doch real sein so das ist ja in Träumen wäre das anders so weißt du dass ich mir dann schon so dieses dass ich dieses Bewusstsein habe im Traum ähm, okay, wenn das und das jetzt passiert, dann ist das safe ein Traum, so. Dann passiert das aber nicht Sondern passiert das so, als wäre es real. Und dann gehe ich davon aus, so, ja, okay, ist ja kein Traum. Und dann bin ich nicht luzid in dem Sinne. Und es, es ist auch schon immer sehr spannend. Naja, naja. Aber ich glaube, das ist auch wieder sehr individuell natürlich. Da muss man selber auch rausfinden. Ähm, keine Ahnung. Kann ja auch sein, dass du sagst so, okay, ich zwick mir jetzt hier den Arm und sowas. Und dann, dann weiß ich so, ich träume oder ich träume nicht. Ähm. Aber ich glaube, auch sowas habe ich dann mal gemacht und habe dann so festgestellt im Traum so, ja gut, passiert halt nichts, ich wach nicht auf, alles ist alles gut so, ich, ich ich bin in der Realität so. Ja, das ist halt immer schon sehr interessant. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich erinnere mich da auf jeden Fall irgendwie an so eine Situation, da stand ich auf so einem Balkon, dann kamen da plötzlich irgendwelche komischen äh, Leute, die mich irgendwie ausgelacht haben oder sowas von 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 der Fläche da drunter dann musste ich irgendwie unter U-Booten und Haien durchschwimmen zu einer anderen Stelle. Es, es, es war wirklich sehr weird. Ich habe mir da ja doch, glaube ich, aufgeschrieben. Sorry, da kam gerade irgendwie ein bisschen was Schleimiges. Ne? Ich, ich ja, möchte euch nicht zu, zu sehr damit ekeln. Ähm, ich finde die Notiz jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber es ähm, Ja, war doch immer wieder sehr interessant hier. Ich, ich klicke mal gerade ein bisschen durch meine Notizen durch. Vielleicht finde ich das ja trotzdem noch. wo ich auf Vielleicht habe ich es auch gelöscht muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich noch gespeichert habe. Mm. Aber tatsächlich habe ich auch so gewisse Träume, an die erinnere ich mich auch wirklich noch Jahre später und die haben mich auch irgendwie in meinem ganzen Traumsein, um es jetzt mal so zu be bezeichnen, irgendwie geprägt. Ähm, ich erinnere mich nämlich an, oh, ich kann die Floskel auch nicht mehr hören, es tut mir leid. <lacht> ähm, eine Sache, an die ich mich noch erinnere, ist auch nicht viel besser, ähm, das ist ein Traum, den ich früher als Kind hatte. Ich glaube, da war ich auch noch sehr jung. Ich glaube, da war ich auch noch so vier Jahre alt oder sowas. Ich hatte damals einen Traum. Ähm, auch da muss ich jetzt wieder so einen kleinen Einwurf machen. Ähm, momentan steht an diesem Ort, wo der Laden ist, über den ich gleich noch rede, ähm, da steht momentan ein Real und das wird bald dann ein Kaufland, weil Real ist ja so gedöns und sowas und die werden ja aufgekauft von verschiedenen Ketten. Bei uns in dem Fall dann, ähm, wo ich dann immer beim Real einkaufe momentan, das wird dann eben Kaufland. Und bevor das ein Real war, war es lange Zeit ein Walmart. So, und ich erinnere mich halt noch sehr gut daran, dass ich mit meiner Mutter öfter dann halt auch mal in diesem Walmart einkaufen war und ähm, habe halt auch wirklich noch diese, diese großen Regale im Kopf und irgendwie gab es da dann so einen kleinen Bereich, das war so eine Fleischabteilung, die ist auch immer noch, diese Raumteilung ist immer noch genauso da im Real. Ähm, ich erinnere mich an diese Fleischabteilung, das passt eigentlich gar nicht so ganz zusammen, weil da sind ja eher so Kühltruhen und sowas, das ist ja eher so niedrig gebaut, aber ich erinnere mich da halt wirklich an so große Zwischenwände, wie man sie eben aus dem restlichen Bereich kennt, wo, weiß ich nicht, Konserven, Süßigkeiten stehen oder sowas. Das war irgendwie bei mir so gemischt, also in diesem, es ging quasi nicht um diese Fleischabteilung, also als solches, sondern wirklich um diese Räumlichkeit der Fleischabteilung, und diese hohen Wände. Und fragt mich nicht warum, aber ich habe als Kind diesen Albtraum gehabt, dass ich zwischen diesen Regalen schreiend weglaufe und hinter mir ist ein riesiger, riesiger Barney. Dieser komische, lirne Dino von, keine Ahnung, Super RTL oder wo auch immer der ursprünglich mehr herkommt. Ich glaube, der hieß Barney. Dieser richtig komische, pinke Dino mit seinem komischen Grinsen in riesiger Form lief, hint, äh, lief hinter mir her und hat mich gejagt durch diese Walmart Regale und das hat mich so verstört als Kind wirklich, dass ich jetzt immer noch über 15 Jahre später ähm, genau an diesen Traum mich erinnern kann. Es hat mich einfach nachhaltig verstört. Ähm ich meine klar, ich habe diesen Barney öfter mal so im bei Togo oder sowas halt beim beim Durchscrollen beim Durchseppen gesehen. Ich habe das nie geguckt. Ähm aber ich glaube, jetzt wo ich so darüber nachdenke ein bisschen, ich glaube, das Setting an sich kommt wahrscheinlich aus Zorn des Cortex, aus Crash Zorn des Cortex, wenn ich darüber nachdenke, weil es ist wahrscheinlich Hexenmeister und Echsen, wo man von diesem riesen Drachen verfolgt wird, was ich natürlich damals auch als Kind gesehen oder auch gespielt habe. Ich glaube, das hat damit sehr viel zu tun, doch. Warum auch immer ich den dann im Traum durch diesen pinken Dino ersetzt habe, aber doch, das, das wird's das wird sein. Und das ist nämlich genau das, was ich meine von wegen nach Ursprüngen suchen, was ich sau interessant finde, wenn man sich an Träume erinnert, dann darüber zu reflektieren, warum träume ich das? Was ist mir widerfahren? Was habe ich gesehen am Vortag oder an den Vortagen, was ich jetzt im Traum wahrscheinlich dann versuche zu verarbeiten in verzerrter Form, ähm, was im, bei, bei diesem Barney-Gedöns wahrscheinlich dann tatsächlich zu Cortex war. Ähm, und jetzt hier, wie gesagt, eben das mit der Simpsons-Folge und ich finde das immer sehr interessant. Ähm, das ist die eine Sache. Also ich schreibe mir dann manchmal Sachen auf. Ähm, ich hatte zum Beispiel irgendwie mal was geträumt, erinnere ich mich jetzt spontan dran, vor einem Monat oder sowas, ähm, da war ich in der Bahn und die Bahn ist schon losgefahren, die war eigentlich schon viel zu schnell, ähm, aber zwei Frauen haben es irgendwie trotzdem noch geschafft einzusteigen. Ne? Also so komplett unrealistisch. Und das ist das Stichwort, denn am Vortag habe ich Hilf mir geschaut und habe mich wieder darüber beömmelt, wie unrealistisch das dort alles dargestellt ist. Ne? Und das ist dann diese, diese, diese Verknüpfung, die ich dann herstelle, wo ich mir so denke, so, ach, deswegen habe ich den Scheiß wahrscheinlich geträumt. Und das finde ich einfach wahnsinnig interessant und spannend. Und die andere Sache bezüglich Träume, die ich sehr interessant und spannend finde, wo ich mich auch immer noch frage, warum, sind wiederkehrende Träume und Muster, die ich habe. Da bin ich ja vorhin auch schon mal ganz kurz drauf eingegangen. Eine Sache ist nämlich vor allem Fußball. Als, grob, als großer Überbegriff erstmal ähm, lässt sich eigentlich bei mir so in zwei Sachen aufsplitten. Nämlich der eine Traum oder die eine Traumkategorie Richtung Fußball ist nämlich immer, dass irgendwo ein Spiel ist, ähm, wo die Mannschaft, die ich favorisiere, zurückliegt und irgendwie kommt es dann immer, dass ich plötzlich in dieser Mannschaft bin und meistens bin ich das dann derjenige, der irgendwie richtig, richtig kranke Tacklings und Moves macht und sowas und dann die Mannschaft zum Sieg führt. Und das ist so dieses eine klassische diese klassische Traumkategorie, die ich da habe. Das kommt wirklich ziemlich häufig vor, dass ich sowas einfach träume. Ich weiß nicht warum. Also ich glaube mindestens einmal im Monat. Dann gibt es noch die Kategorie, wo ich mit meinen alten äh, Fußballkollegen dann wirklich wieder zusammenspiele. Ähm... Ja, keine Ahnung, ob ich da noch irgendwas unverarbeitet habe. Dass ich dass ich irgendwie keinen richtigen Abschied hatte oder weiß ich nicht was. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, all diese Leute, diese, diese Jungs, mit denen ich damals gespielt habe, interessieren mich heute einen Scheiß. Also es interessiert mich eigentlich wirklich gar nicht, was aus denen geworden ist, was die machen. Ob die noch Fußball spielen oder was sie sonst so im Leben erreicht haben. Ähm, es interessiert mich fast null. Ich muss sagen, ja gut, bei einigen aus meiner Abi-Klasse würde es für mich vielleicht ganz grob mal interessieren. aber Oder Stufe, besser gesagt. Aber auch bei meiner Abi-Gruppe da, bei, bei der ganzen Stufe. Bei den meisten interessiert es mich einfach nicht. Ne? Mit denen hatte ich nichts zu tun, das interessiert mich nicht. Klar, ich kann jetzt nicht sagen, bei meiner Fußballmannschaft, ich hatte mit denen nichts zu tun. Das stimmt aber teilweise. Das habe ich ja in meinem Blog damals ein bisschen thematisiert, weil ich mit denen einfach nicht so richtig connecten konnte zu einer Zeit dann irgendwann weil die eben alle in einem anderen äh, Stadtteil waren und sowas und dann da zur Schule gegangen sind und äh, sich privat getroffen haben und sowas und ich war halt immer quasi so dadurch außen vor und hatte dann kaum Themen, mit denen ich da mit, mit drüber reden konnte. Da waren natürlich auch andere Themen, sage ich mal, in der Schule da äh, relevant. Da hat man dann irgendwie über Wrestling geredet oder sowas. Bei uns hat man dann irgendwie eher über keine Ahnung, <lacht> weiß ich auch nicht, worüber man hier geredet hat. Äh, vielleicht eher irgendwie über das neueste Spiel geredet oder so, wie Videogame hier, ne? Keine Ahnung, also das das waren dann einfach unterschiedliche Welten und da konnte ich dann irgendwann nicht mehr richtig connecten. Insofern vielleicht auch deswegen interessiert die, interessiert die mich dann eigentlich nicht so sehr, weil ich dann doch irgendwie nicht so viel thematisch mit denen zu tun hatte, sondern eher so sportlich nur. Auch wenn ich da jetzt keinen nicht mochte oder sowas, aber, ne. Naja, ähm, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ein Traum, der immer wieder vorkommt, auch wahrscheinlich so einmal im Monat oder so, ähm, und dann zu einer Traumkategorie, die ich mittlerweile nicht mehr wirklich häufig habe. Ähm, aber es ist wirklich zu einer Zeit sehr häufig passiert. Ich glaube so vor, ja so die letzten drei Jahre eigentlich, kam es durchaus häufiger vor, dass ich sowas geträumt habe. Ähm, und zwar Flugzeuge. Flugzeugabstürze. Ähm, ich bin keiner, der Flugangst hat. Ich bin in meiner Kindheit halt eigentlich jeden Sommer in Urlaub geflogen. Nach weiß ich nicht. Mallorca, Ibiza. Vier, fünfmal, glaube ich, nach Ägypten in Urlaub. Ich bin ja auch nach Edinburgh noch geflogen mit meiner äh, Stufe. Okay, wahnsinnig viel häufiger bin ich jetzt auch nicht geflogen. Ähm, aber ich habe in meiner Kindheit schon viele Flüge gemacht und sowas und ich, ich lebe noch <lacht> und ich hatte auch nie Angst davor und habe auch eigentlich weiterhin keine Angst davor. Aber ich habe irgendwie immer dieses Horror-Szenario trotzdem im Kopf und ich träume davon einfach immer. Ich träume immer davon, dass ich irgendwie im Flugzeug sitze und es geht eigentlich dann ganz gut los und der Start ist super, und, so und dann plötzlich... Macht er so ein 360 oder ja, eher, eher ein 180. Das war jetzt nicht auf Dart bezogen, auch wenn gerade Darts WM ist. Ähm, und äh, ja, stürzt dann halt einfach komplett ab und äh, mein Traum endet. Hm. Es ist nie so, dass ich irgendwie verletzt werde oder dass ich weiß, dass ich Also, ich hatte halt immer diese Todesangst, aber es ist nie so, dass ich mich irgendwie sterben sehe, dass ich mich verletzt sehe oder irgendwas ich bin auch sehr häufig sogar ähm, gar nicht im Flugzeug drin, sondern ich bin sehr häufig einfach so ein Beobachter, der sich so denkt so, oh, da fliegt gerade ein Flugzeug, wenn das jetzt abstürzen und dann stürzt es ab. Dann macht es irgendeinen Scheiß, ne? Das, das habe ich so häufig gehabt. Also wirklich häufig, ich glaube, 70%, wenn ich über diese Flugzeugabstürze träume, sind wirklich, dass ich Spectator bin. Dass ich nicht wirklich selber im Flugzeug bin, sondern dass ich wirklich einfach nur dieses Flugzeug sehe. Und wirklich auch in der Hälfte denke ich mir dann so, dieses, hm, ein Flugzeug wenn das jetzt abstürzen würde, ne? Und dann stürzt es ab. Das ist. Ich, ich weiß nicht, woher das kommt, fände aber eigentlich mega spannend, das zu ergründen. Weil, wie gesagt, ich habe eigentlich keine Flugangst. Ähm, vielleicht ist es trotzdem einfach auch so ein bisschen, ähm, dass ich irgendwie es schon sehr krass finde mit 9-11 und alles. Kann kann sein, dass ich da irgendwie. Dass sich dass das zu sehr in meinem Kopf eingebrannt hat, so diese diese ganze Thematik irgendwie. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Was genau da? Es gibt ja auch diese Statistiken, dass das Fliegen zum Beispiel das sicherste Verkehrsmittel, also das, das ne, Flugzeug ist das sicherste Verkehrsmittel und sowas. Ähm, es, es gibt also rational auch eigentlich gar keinen, gar keinen Grund, so da jetzt die ganze Zeit drüber nachzudenken. Aber es ist halt trotzdem so, wenn man sich dann denkt, klar, Straßenverkehr ist auch gefährlich, aber du bist einfach so in der Luft, du hast viel viel weniger Kontrolle gefühlt ja über dieses Gefährt. Keine Ahnung, vielleicht mache ich mir dafür, darüber auch manchmal einfach zu viele Gedanken. I don't know, I don't know. Ähm, ich weiß spontan gar nicht, ob es noch viel mehr solcher ähm, Kategorien gibt. Eine gibt es auf jeden Fall noch und das ist Schule. Und ganz konkret ist es ein Lehrer, bei dem ich immer wieder im Unterricht lande. Und das auch teilweise komplett random, also, dass ich eigentlich komplett woanders bin und dann taucht der Lehrer plötzlich auf und dann sind wir plötzlich in der Klasse. Also, entweder dann wirklich im Klassenzimmer oder dann dann machen wir einfach gerade Unterricht mit ganz vielen Leuten. Ähm, aber es gibt wirklich einen Lehrer, der mich da, glaube ich, einfach nachhaltig, ähm, ja, verändert hat diesbezüglich. Es war tatsächlich der Mathelehrer aus der Oberstufe. Äh, der zweite, also der aus der 11. und 12. Klasse. Ähm, ja, ich träume halt einfach immer noch von dem. Ähm auch das war, kann man vielleicht so ein bisschen mit dieser Grundschullehrerin, die uns die Tür aufschließen sollte, äh, vergleichen. Ähm, es war diese Mischung aus Angst, Ehrfurcht und Respekt. Ähm, weil man irgendwie ja schon wusste, dass der ziemlich streng ist und man wollte definitiv keinen Fehler machen und sowas und, ja, keine Ahnung. Ich glaube einfach dadurch wirklich, ich müsste, glaube ich, echt mal rausfinden, wofür steht der für mich? Und ich glaube, der steht genau, ich glaube, der steht für diesen, für diesen Druck oder Zwang, etwas perfekt machen zu wollen, weil ich bin durchaus auch perfektionistisch, ähm, kann das durchaus auch runterstellen. Bei meinen Videos zum Beispiel habe ich auch nicht immer Bock, die perfekt zu machen und Effekte reinzuklatschen und sowas. Ähm, aber größtenteils habe ich schon diesen perfektionismus dran. Ähm, Dafür zum einen und eben natürlich dieser, dieser, dieser Was ist da für ein schönes Wort? Diese, 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 diese Angst zu scheitern halt, ne? dieses wie, wie nennt, Was ist denn da ein Wort für <lacht> Prüfungsangst Ja, sowas halt in die, in die Richtung ne? Ähm, diese Angst des Versagens halt einfach ähm, ich weiß nicht, ob es dann wirklich immer konkrete Anlässe zu dem Zeitpunkt gibt, wenn ich diese Träume habe, das muss ich mal ein bisschen verfolgen, wenn ich sie wieder habe, weil ich erinnere mich auch jedes Mal daran, jedes Mal, wenn ich diesen also, das kann ich jetzt nicht sagen, wenn ich mich nicht daran erinnere, kann es natürlich sein, dass ich darüber geträumt habe aber gefühlt ähm, jedes Mal gefühlt wenn ich darüber träume, weiß ich das auch noch Beziehungsweise, man hat ja, man hat ja manchmal diese diese Träume, wo man sich dann versucht, man, man hat so ganz verschwommen was im Kopf, versucht sich dran zu erinnern, und manchmal klappt manchmal klappt es nicht, ne, wenn man dann morgens aufwacht. Aber aus der Perspektive kann man zumindest sagen, immer wenn ich irgendwas von dem im Kopf habe, ich weiß genau, dass ich davon geträumt habe. Es ist nicht so, hm, war es das oder war das? Sondern ich weiß ganz genau, ich habe von diesem Typen geträumt und irgendwas war mit dem. Und dann habe ich auch den ganzen Rest direkt darum herum äh, im Kopf, was da abging, was damit passiert ist. Ähm, es ist halt im Traum auch nicht immer so, dass ich ähm, irgendwie direkt von ihm angesprochen werde, dass er mir eine Aufgabe stellt oder sowas. Häufig ist es auch einfach nur so, dass ich mit ihm, mit ihm im Klassenzimmer sitze, dass er da irgendwas redet oder dass auch einfach nur anwesend ist also es ist keine konkrete Drucksituation, sage ich mal, wo ich eine Aufgabe gestellt bekomme, sondern es ist einfach diese Anwesenheit von dieser Person, von diesem Lehrer, die mich einfach so richtig unter Druck setzt. Naja, wie gesagt, müsste ich eigentlich halt echt mal beobachten, wann das genau auftaucht, wann das genau auftritt. So, ich überlege jetzt nochmal ein bisschen, aber ich glaube, diese beiden Fußballthemen, Flugzeugabsturz, und dieser Mathelehrer. Ich glaube, das sind so meine vier wiederkehrenden Traumthemen, ähm, die ich immer wirklich, wirklich, ich glaube wirklich jedes einmal im Monat so vielleicht, ja, ist halt auch immer die Frage, man träumt ja auch nicht immer ähm, regelmäßig gleich viel. ne? Beziehungsweise erinnert es sich dann halt daran. Deswegen ist das auch pauschal schwer zu sagen. Ähm, aber vielleicht wirklich so alle 20 Träume eins von diesen Themen an die ich mich erinnere. Oder vielleicht so alle zehn. Weil es sind ja wirklich sehr frequentierte Themen bei mir eigentlich. Wobei, wie gesagt, Flugzeugabsturz kam in letzter Zeit weniger häufig vor. Der Mathelehrer eigentlich gleich viel. Und die Fußballthemen glaube ich auch gleich viel. Ja. Also, ich glaube, das sind so meine Themen. Habe ich noch irgendwas? Sorry. Äh, das schneide ich Den Huster schneide ich hoffentlich raus. <lacht> Denke ich bestimmt dran. Ich gucke gleich bestimmt mal durch meine Tonspur. Ähm, ich, ich glaube, das ist es. Ich, ich glaube, das ist es wirklich. Aber der Podcast ist auch schon lange genug. Ich, ich dachte gar nicht, dass ich wirklich so lange wieder darüber rede. Genau wie beim Jahresrückblick. Hm. Vielleicht habt ihr jetzt einen kleinen Einblick in meine Traumwelt bekommen, in meine Gefühlswelt. Das ist so ein bisschen das, was ich damit erreichen wollte. Vielleicht setzt ihr euch auch selber ein bisschen damit auseinander. Vielleicht regt das den einen oder anderen zum Nachdenken einfach auch an. Ähm, vielleicht könnt ihr auch überhaupt nicht mit dem relaten, was ich so alles gesagt habe. Dann schreibt es mir gerne. Sagt mir, dass ich keinen Bullshit mehr labern soll in die Richtung und das für mich behalten soll. Nee, das, das war ja jetzt einfach eine spontane Sache und ich hatte einfach Lust, darüber zu reden. Wer das nicht anhören möchte, der kann das ja auch gerne skippen. Ja, und ansonsten ähm, bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen. Werner ihr Bock hat, hören wir uns in der nächsten Episode. Ähm, vermutlich auch eine Themenfolge. Ich habe ja immer noch Themen, über die ich eigentlich schon ewig reden wollte, ne? Hasen, Veganismus und so weiter, aber ja, auch ESD wollte ich mal drüber reden, ähm, nun gut, mal gucken, wann und ob ich das dann mache, aber vielleicht kommen auch wieder so Einschübe wie jetzt, wobei ich halt sagen muss, auch Träume hatte ich halt wirklich schon länger vor, auch einfach mal ein bisschen zu thematisieren, ein bisschen zu reflektieren, ein bisschen darüber nachzudenken, einfach ein bisschen das von der Seele zu quatschen, was mir so einfällt, worauf ich gerade so Bock habe. Ich gucke jetzt mal in meinen gelöschten Notizen, weißt du? Ich gucke einfach mal, ob ich da jetzt doch noch irgendwas vielleicht dazu finde, zu irgendwelchen Träumen, die ich aufgeschrieben habe. Ähm, weil es halt schon echt interessant ist. Ähm, es ist halt wirklich auch so die Sache, bei manchen Träumen weiß ich auch im Nachhinein noch grob zumindest, was passiert ist. Und bei manchen halt wirklich nicht. Mhm. Ja genau, hier ist zum Beispiel ein Traum, den ich noch grob im Kopf habe. Ähm, da weiß ich nämlich noch, da war ich irgendwie bei so einem Psychologen und sollte irgendwie die Trennung von meinen Eltern beschreiben und erzählen. Ähm, ich sollte quasi erzählen, wie ich damals ins Wohnzimmer gerufen wurde, wie die mir das gesagt haben und sowas. Das war, ähm, das fand ich im Traum extremst belastend und schwierig. Ähm, ich habe mir dann hier noch aufgeschrieben, ich habe zwischendurch Bonbons angeboten bekommen. Und das weiß ich auch noch. Am Ende haben so eine riesige Katze und eine riesige Hundstatue gegeneinander irgendwie gekämpft. Und ich sollte dann beschützt werden äh, und keine Ahnung die beiden hatten eine Kopie von mir bei sich. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die haben irgendwie den Falschen beschützt. Also ganz, ganz weird. Ähm, naja. <lacht> also das, das kann ich mich auch noch dran erinnern. Da hatte ich wirklich sehr starke Emotionen auch. Ähm, weil ich da diese Trennung ein bisschen beschreiben sollte. Ähm, weil mich das jetzt nicht krass belastet heute. ne? Aber ich erinnere mich auf jeden Fall gut dran. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, ja. Ich glaube, das ist es. Also, es gibt halt wirklich so diese ein oder anderen Träume, die vergisst man einfach nicht, auch wenn natürlich die konkrete Erinnerung verschwimmt. Ähm, aber die vergisst man irgendwie nicht. Ähm, einfach weil man weil, weil die sich so krass ins Gedächtnis eingebrannt haben, weil die einem so krasse Emotionen vielleicht auch gegeben haben, ähm, dass man die irgendwie immer noch ähm, im Kopf hat. Naja, gut. Also wie gesagt, beim nächsten Mal dann vielleicht irgendein anderer Themenpodcast oder wieder einfach was aktuelles Mal gucken, was was so abgeht. Und dann damit mich fürs zuhören. Und natürlich, Videos kommen vielleicht auch regelmäßig weiter, wie bisher. <lacht> ähm, ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast, bei der nächsten Folge Twi Force Wenn ihr Bock habt, schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao.